0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen beim Apfelfunk, Ausgabe 244, die wir am 7. Oktober aufzeichnen. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht... Ich bin ein bisschen deprimiert. Das liegt aber überhaupt nicht an den Apple Tech News, sondern das liegt am Herbst. Es ist saumäßig dunkel draußen. Ich habe das Gefühl, ich hatte seit Wochen keine Sonne mehr. Ich hatte jetzt 10 Tage Ferien. Es war entweder grau oder hat geregnet. Sozusagen St. Galler Verhältnisse. Egal, ob ich in den Bergen war oder nicht. Und ich merke, dass mich das so ein bisschen deprimiert, weil ich zu wenig Licht hatte. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, das wird eine harte Nummer, diese Apfelfunk 244er Ausgabe, dann kann ich sagen, nein, alles kein Problem, weil der Dr. Kirchner an der Nordsee, der hilft sicher. Darum schalten wir da mal rüber. Hallo, hallo?
1: Ja, hallo, lieber Jean-Claude.
0: Ach, du meine Güte, der Herr Kirchner ist am Telefon. Hey, wie geht es dir an der Nordsee? <lacht> <lacht> Und dann hört man schon wieder gar nichts mehr hier. Was ist denn da wieder los? Hallo, Malte? Na, so viel zu unserem kleinen Test, der jetzt hier live quasi sozusagen schiefgegangen ist. Der Dr. Kirchner hat nämlich über die Apple Watch mit mir gesprochen, aber das kam bei mir nur so halbwegs an. Ist ja auch schwierig durch den ganzen Nebel. Wie ist das Wetter bei dir? Scheint wenigstens bei dir die Sonne, mein Lieber?
1: Ja, nehmen wir doch besser das herkömmliche Mikrofon. Ach, das Hallihallo.
0: Das tönt viel besser.
1: Ja, da scheint die Sonne, nein, im Moment nicht, momentan ist es schwarz drauf. Ach nee, komm, echt, um 10 Uhr,
0: jetzt dachte ich, bei dir ist immer sonnig, ihr seid doch da am Nordpol, oder wie ist das, oder ist es genau umgekehrt?
1: Ja, nah dran, aber das mit, mit Sommernacht ist ja auch eher Richtung Sommer. Ja, leider. Ja, das Wetter schwankt hier momentan, wir sind gerade dabei, so wirklich in den, in den Herbst abzugleiten, das, die Temperaturen sind jetzt deutlich kühler, ich habe heute Morgen gemerkt, so langsam ist langärmlich angesagt, mhm. was die Hemdenauswahl angeht und die Jacke könnte man auch mal mal die wattierte nehmen und, aber ansonsten mal zwischen Regen und äh, aber auch hin und wieder auch mal ein bisschen sonnig, ist eigentlich alles dabei
0: Okay. Ja, bei uns ist, was ich merke einfach, und ich will das ja nicht hier breit reden, aber es ist tatsächlich, ich merke einfach diese, dieser Wechsel des Lichts, weißt du, dass man wirklich deutlich weniger Licht hat. Und wenn es bei uns war es jetzt wirklich zehn Tage lang bewölkt, nebelig oder sogar regnerisch. Also es war wirklich, ich ich es mal ganz ehrlich, es war Scheißwetter die, die letzten zehn Tage. Und dann merke ich dann einfach jeweils so, dass ich das Gefühl habe, hey, ich habe einfach zu wenig Licht, weißt du. Und dann, ich habe zum Beispiel letztens gemerkt beim YouTube-Video, das ich produziert habe, ich habe ja da die, so diese, diese Videolampen, das war cool, das war richtig hell, da war ich gleich wieder ganz aufgestellt danach. Also aufgestellt, <lacht> das sagen wir, wenn man sagt, es geht einem besser quasi. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, das Schöne ist ja am Mittwochabend, der Apfelfunk, der stellt mich auch immer auf. Wir, wir versichern uns das ja auch immer am Ende des Apfelfunks jeweils und sagen, hey, ich bin besser gelaunt als am Anfang. Manchmal ist man ein bisschen gestresst oder kommt gerade von Arbeit oder so. Und das kann man dann alles hinter sich lassen. Und ich glaube, wenn wir so unsere Zuschriften angucken. Ich glaube, unserer Hörerschaft geht es meistens auch so, oder?
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Also der Apfelfunk ist besser als Vitamin D in <lacht> der
0: Winterzeit. <lacht> Dauert einfach länger. Der Aufwand ist natürlich größer, als wenn du ein paar Pillen einschmeißt. Das Aber ich glaube, der Spaß dürfte auch größer sein. Apropos Spaß, wir müssen das noch kurz auflösen. Man hat dich am Anfang gehört und dann gar nicht mehr. Wir haben ja wieder mal Walkie Talkie ausprobiert auf der Apple Watch, gell?
1: Ja, wieder entdecktes Feature, beziehungsweise ich, ich habe es die ganze Zeit immer schon im Hinterkopf getragen, dass ich unbedingt mal Walkie Talkie wieder nutzen möchte. Und ich nutze das in diesen Tagen viel, denn äh, ich habe ja letzte Sendung erzählt, dass ich die, Apfel, äh, die, Apfelfunk, die, die Apple Watch SE jetzt äh, für den Langzeittest meiner, meiner Frau mal vermacht habe. Und äh, wir nutzen jetzt tatsächlich dann immer dann walkie-talkie, um das als Gegensprechanlage zu machen. Hier in unserem Haus, wir haben mehrere Stockwerke und da muss man nicht durch den Flur brüllen, dann kann man jetzt dann Coole Idee.
0: Der definitiv über gute die Idee. Apple
1: Watch das dann
0: machen. Das heißt aber, du bist dann auch immer auf Empfang. Ich muss ja sagen, ja. wegen dem Herr Z. aus St. Gallen habe ich das ja deaktiviert, weil der mir zwischendurch zu den dümmstmöglichen Zeitpunkten plötzlich auf die Uhr gequatscht hat. Entweder war ich gerade im Radio oder habe was aufgenommen oder ich wollte eigentlich ins Bett oder was auch immer und dann plötzlich kommt das aus der Uhr raus. Darum bin ich quasi standardmäßig nicht auf Empfang bei Walkie Talkie und dann klopft man ja sozusagen an. Dann gibt es ja so eine Benachrichtigung, wenn jemand versucht, einen zu erreichen. Und was jetzt ganz komisch war, einfach um das noch aufzulösen, warum denn unser kleiner Gag am Anfang nicht so richtig funktioniert hat. Ich habe ja auf meinem iPhone habe ich ja iOS 14.2, die Beta drauf. Das ist, glaube ich, die zweite ja. Beta inzwischen. Aber ja. auf der Uhr nicht. Auf der Uhr ist die ganz normale, das WatchOS drauf. Lustig ist aber, wenn der Malte mich per Walkie-Talkie zu erreichen versucht, kommt auf der Uhr ein Anruf. Der sieht aus wie ein Anruf, nur steht in Klammer No Audio. Es steht Malte Kircher, Klammer No Audio. Und wenn ich das dann abnehme oder egal, was ich mache, passiert einfach nichts. Und ich glaube, genau das ist jetzt passiert. Am Anfang ist es auf die Uhr, bist du quasi auf meiner Uhr gelandet, danach aber komischerweise auf meinem iPhone. Darum hat der Gag nicht so ganz funktioniert. Aber ich würde sagen, wir schieben es mal auf die Beta und, und tun nicht grundsätzlich über ähm, Walkie-Talkie lästern, oder? Ich
1: kann da auch normalerweise nichts Schlechtes drüber sagen, denn mhm. hier so im Alltagsbetrieb funktioniert es einwandfrei und ja. ich, finde, ich finde ja nach wie vor und das, deshalb war mir das halt auch ein Herzensanliegen, das mal wieder hier in den Apfelfunk reinzunehmen. Ich mag Walkie Talkie als App nach wie vor. Ich glaube
0: zwar, dass es kaum einer nutzt und dass es völlig in Vergessenheit geraten ist, aber ich, ich finde ich es irgendwie auch irgendwie schick. Ich finde es lustig, dieses Push-to-Talk, das war schon in den 90er-Jahren cool und das ist es eigentlich immer noch. Ich frage mich halt nach wie vor immer wieder, ob es nicht auf dem iPhone auch gut Platz finden würde,
1: Ja. diese ja, ja.
0: Funktionalität. Ich mein, Finde ich auch. Klar, inzwischen haben viel mehr die Uhr, man hört ja da von den USA ganz crazy Sachen, zum Teil fast jeder Dritte soll die Uhr haben und so, der auch ein iPhone hat, aber Trotzdem ist es halt irgendwie und, und vor allem, ich, ich weiß nicht, ob, ich, ob das an Knight Rider liegt, einer Serie, die ich geliebt habe in den 80er Jahren, aber ich tue mich halt nach wie vor schwer, mit meiner Uhr zu sprechen. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen, es ist ganz komisch, ich weiß nicht genau warum, mein Sohn versteht es natürlich nicht, weil der hat nicht diese, diese Vorprägungen, aber ich komme mir dann halt einfach immer schon eher blöd vor.
1: Ja, du musst dir einfach vorstellen, dass du ein richtig cooler Secret-Service-Agent bist mit, mit Sonnenbrille. Ich <lacht> glaube, wir machen Sonnenbrille. Die, die sprech, genau, die sprechen ja auch mal in ihre Uhr rein, weil da so ein kleines Mikro dann da drunter ist.
0: Das hilft jetzt sicher super, Malte, genau. Ich stelle mir einfach ich hab, immer vor, ich sei ein Secret-Service-Agent.
1: Ich habe ja tatsächlich mal die Personenschützer von unserem damaligen Bundespräsidenten gefragt, warum mhm. sie eigentlich mal in ihre Uhr reinreden. Also, ah,
0: echt? Ist das wirklich das so?
1: Ja, die haben da, das ist die Uhr ist eigentlich ganz konventionell. Da, da ist nichts dran, sondern die haben dann einfach ein Mikrofon, was sie dann durch den Ärmel ziehen und das arretieren die sozusagen unter dem so. Armband ihrer Uhr. Da und guckt dann so ein bisschen. Am so
0: Revers, wie, wie, wie so quasi Mikrofon, wenn man irgendwas sonst aufnimmt, Das würde doch auch gehen, oder?
1: Hat vielleicht etwas damit zu tun, dass der Aktionsradius weniger eingeschränkt wird, weil du kannst es ja, wenn du den Arm okay. nimmst, kannst du dich ja links und rechts drehen und noch gucken, Klar. beim, beim Revers nimmst du natürlich eine Zwangshaltung ja. an, dass du jetzt so bestimmte
0: Blickwinkel, und das ist ja gerade im Personenschutz sehr ja, du kannst ja wichtig. natürlich dem bösen Buben eins überbraten und trotzdem noch ja. in deinen Arm sprechen, ja, genau Tja, <lacht> das sind so die Probleme, die haben wir ja zum Glück nicht, oder? Nee, wir müssen nicht mit unserem Arm reinsprechen. Ja, ja, Niemandem eins überbraten, es geht vor allem darum.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei, das sind ja auch sehr kräftige Jungs. Ne? Also ich ja, ja, dafür
0: sind sie ja da, genau.
1: Ich habe ja auch mal irgendwann die Erfahrung gemacht, da stand ich im falschen Eingang und dann kam der frühere Kanzler Gerhard Schröder zu einer Veranstaltung und dann haben die netten Herren mich mal eben kurz aus dem Weg geräumt. War nicht böse gemeint, aber…
0: Du warst dann schnell aus dem Weg geräumt,
1: meinst du? Ich, ich war vor einer Tür, die man nicht sehen konnte. <lacht> Alles klar, okay.
0: Ja, apropos, du gehst fremd am Freitag und es freut mich ja. sogar.
1: Ja, das, äh, ja.
0: <lacht> da weiß so also nichts mehr zu sagen,
1: mehr an der Nordsee. Du machst, du machst mich sprachlos, du machst mich sprachlos, ja. Erzähl mal. Ich mein, wenn der Reimann ruft, kann man ja nicht, nicht Nein sagen. Obwohl Nein. Obwohl ich ja eigentlich, äh, müsste ich ihm ja böse sein. Eigentlich dürfte ich ja in keiner seiner Sendungen mehr auftreten. Echt? Ja, also wir sind ja unter uns, deshalb kann ich das hier ja mal erzählen, die Anekdote. Letztes Jahr zu Weihnachten, da hatte er, er, moderiert immer auf Radio Bremen Sendungen dann okay. so manchmal. Er arbeitet ja bei Radio Bremen ja, ja, und genau. dann hin und wieder moderierte er auch mal, mhm. zum Beispiel auf Bremen 4. Und da hat er mich gefragt, er machte halt die Heilige Abendsendung und fragte mich, ob ich dann irgendwie als Gesprächspartner mal kurz ein paar Minuten mich zuschalten mhm. lassen würde, bisschen Tech Talk machen, dann so nach Klar. dem Motto. Smartphone liegt unter dem Weihnachtsbaum, was jetzt? Ja, und das haben wir dann halt gemacht mhm. und äh, lief, glaube ich, auch ganz gut und so weiter und dann hat er dann gesagt, du hörst ja dann auch mal, wenn du zugeschaltet bist, hörst du auch dann, was auf dem Radiosender ja, läuft klar. und dann kam die Musik wieder und dann sagt er auch, jetzt bist du raus und dann haben wir noch so ein bisschen After-Show-Talk After mhm. sozusagen gemacht, klar. ich habe gefragt, wie, wie war ich denn, also mhm. war es okay und so. Mhm. Naja, und, und einige Zeit später, ich war schon lange dann, hatte das Gespräch beendet, aufgelegt und hatte mich den Weihnachtsfeierlichkeiten wieder dann zugewendet hier in der Familie, kam dann so die Nachricht, oh, es tut mir so leid, es tut mir so leid und ich dachte, was ist denn da los und so weiter. Hatte sich herausgestellt, er hatte leider nur gemeint, dass ich aus der Leitung bin. Und ich ich habe dann die ganze Zeit anscheinend die Weihnachtsmusik dann da weiter übersprochen. Bei Ach, Radio du? Bremen.
0: Okay. <lacht> Gut, je nachdem, was sie für Weihnachtsmusik spielen, ist es ja nicht schwierig, das Niveau zu heben, wenn Weihnachtsmusik kommt. Das wirst du sicher locker geschafft haben, auch im Aftertalk auf dem Sender, oh, oder? <lacht> naja, wer
1: weiß. Das, das Dumme ist ja nur, du merkst ja nicht, was du hinterher so sagst. Ne? Du bist ja völlig entspannt dann in dem Moment. Gut, das geht
0: mir beim Podcast immer so. Ich kriege dann immer Tweets irgendwie am Freitag, wo mich einer auf irgendetwas auf und ich denke so, was? Was, was habe ich denn da gesagt? Was meint denn der schon wieder?
1: <lacht>
0: ja, aber das ist natürlich ein bisschen peinlich, also nicht für dich, aber das ist so der, das ist so der Albtraum des Moderators. Ich moderiere auch viel im Radio und diese Angst ist, also, selbst obwohl ich ein alter Sack bin und ich habe das schon mit der Dampfmaschine begonnen und inzwischen ist die Technik deutlich weiter, aber das ist immer noch so irgendwie im Hinterkopf, hast du den richtigen Knopf gedrückt und vor allem, das ist, es ist eigentlich peinlicher, wenn du quasi auf Sendung bist und das nicht merkst, als umgekehrt, wenn du quasi meinst, du, du bist jetzt an einer Moderation am Reden und in Wirklichkeit läuft die Musik aus und es kommt halt nichts, das ist zwar doof, aber irgendwie, das ist, also das ist so eine Urangst, glaube ich, von jedem Moderator, weil es, glaube ich, auch, das muss man zur Ehrenrettung von Michael Reimann wirklich sagen, jedem schon passiert ist.
1: Ja, und die, die Technik da ist ja auch mega kompliziert im Gegensatz zu unserem kleinen podcast Podcaststudio. Da kannst du auch schon mal in den falschen Regler. Ja, ist klar, je nachdem, genau. Du so ein
0: bisschen mehr Quellen als wir zwei hier. Ja, aber nichtsdestotrotz also, lässt er dich nochmal in seine Sendung.
1: Ja, und ich, nein, ich bin ihm auch nicht böse gewesen deshalb, also ich fand es ja auch eher lustig, aber die, die Anekdote geht mir nie aus dem Kopf, wenn ich halt bei mhm. ihm zugeschaltet bin ich bin jetzt mal vorsichtiger mit dem, <lacht> dem Off-Gespräch. <lacht> genau, der Malte sagt gar nichts
0: vorher, gar nichts nachher, <lacht> sicher ist sicher. Nee, du bist ja im Talk live, diesen Freitag, ja. gell, ab 19 Uhr. Ja. Ähm, über was sprecht ihr denn, weißt du schon, das Thema?
1: Naja, es ist relativ naheliegend in dieser Woche, ne? Es geht. Es geht, Nein. Um die <lacht> es geht um das iPod des letzten Jahres. Nein, es geht, geht um die, 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 das iPhone-Event nächste Woche und cool. Da möchte Michael so eine kleine Vorschau halten und ich mhm. darf dann hier und da mal was dazu sagen.
0: Naja, hier und da mal was sagen, das kenne ich von <lacht> dir also anders. Man muss ja immer gucken, dass man zu Wort kommt beim, beim oh. Herr Kirchner hier. <lacht> Ja, das ist doch wunderbar. Gut, also Apfel Talk live, auf jeden Fall diesen Freitag von unseren Freunden äh, vom Apfel Talk, das freut uns natürlich. Ich werde auch zugucken, das ist lustig. Und ja, du, ich würde sagen, wir könnten mal zu unseren Themen überkommen, oder? Das erste hast du ja sozusagen schon gespoilert, oder? Ja, ja, ich konnte nicht widerstehen. <lacht> Aber es ist
1: ich glaube, es gibt bei allen Themen, die wir jetzt gleich präsentieren werden, es ist das das Thema, was unsere Hörerinnen und Hörer da draußen auch am ehesten erwarten werden, dass wir darüber sprechen. Es geht um High Speed. Und zwar die Vorschau auf das Apple-Event am 13. Oktober.
0: Genau. Dann müssen wir generell über den Oktober sprechen. Und zwar stellen wir uns der Frage, ob das so eine Art A14-Monat wird.
1: Dann geht es rund um die Uhr. Die Apple Watch Series 6 im Apfelfunktest. test
0: Genau, wir nehmen das Teil auseinander sozusagen. Großer Speicherhunger, wenn euer Mac plötzlich dumm tut, dann könnte ein Update daran schuld sein und für Ärger machen. Da müssen wir unbedingt drüber sprechen, weil, das kleiner Spoiler, ich war auch betroffen.
1: Stift Ahoi, wir sprechen über das iPad der achten Generation.
0: Das hat er ja extra so gemacht, diese Überschrift der Malte. Aber auch da sprechen wir drüber. Der T2-Chip, der wurde angeknabbert. Da gibt es eine Sicherheitslücke, welche sich nicht beheben lässt.
1: Dann App Store als eigene Firma. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, über die Kongressanhörung von den großen Tech-Firmen. Da gibt es neue Fortschritte.
0: Dann natürlich die Umfrage der Woche und Feedback, das kriegen wir alles rein. Aber ja, lass uns natürlich mit dem Thema anfangen. Ja, logisch ist es das wichtigste Thema im Moment, weil seit gestern wissen wir, der 13. Oktober ist nicht irgend so ein Tag, sondern es ist der Tag vom nächsten Apple Event. Genau.
1: Genau. Ja, man muss ja fast sagen, erwartungsgemäß. Ne? Das, ja, das, das war hatte, nicht so eine große sich Überraschung. Das stimmt.
0: Schon,
1: schon eine Weile kristalli herauskristallisiert. Mhm. Aber am Dienstagabend, ich glaube, es war so gegen sechs ja. der deutscher Zeit, da kam dann erfreuliche Post im, im Eingang äh, mit einer Grafik, wie immer, die, die ja viel verspricht und einem Slogan, der, glaube ich, schon deutbarer ist als sonst.
0: Ja, definitiv. Also die, 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 die Einladung heißt ja Hi also, hi, nicht hi hoch, sondern hi, hallo, und dann Speed. Und ich glaube, das verrät schon relativ viel. Also ich meine, wir haben schon, ja. das machen wir ja immer, wir tun ja immer diese Einladungen so ein bisschen auseinandernehmen. Ja, was heißt wir? Das machen alle. Aber dieses Mal hatte ich so den Eindruck, wir müssen es teilen. Wir müssen dieses High Speed besprechen. Und das ist für mich, glaube ich, und für uns alle relativ klar. Und dann müssen wir natürlich auch ein bisschen drüber sprechen, über dieses merkwürdige Logo, oder? Lass uns mal mit dem offensichtlichen anfangen. Dieses High Speed. Das kann man nur auf eine Art lesen, oder?
1: Tatsächlich auch zwei, würde ich sogar sagen. Schieß los. Also die eine naheliegendste Deutung ist natürlich, dass dieses das iPhone sein wird, was 5G einführt. Ja. Das also der, den Speed sozusagen erhöht. Auf den iPhones. Aber die zweite Deutung, die ja, die ist eigentlich so sicher wie das Armen in der Kirche, das ist ja eben mit der Vorstellung des iPad Air haben wir einen Ausblick bekommen auf den A14-Prozessor, der ja auch nochmal tüchtig zulegen soll. Und insofern passt es ja gleich doppelt.
0: Also 5G und Ja, genau. Also ich habe es ich auch so gemeint. Also ich habe jetzt so, gemeint, okay. quasi hm. einfach generell in Richtung Geschwindigkeit, genau. Also ja, das ist ja, wirklich, ja. ich gebe dir völlig recht, was man jetzt da wohin. Tut. Also ich glaube, da verspreche ich nicht zu viel oder, oder ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass natürlich der A14 letztendlich Stand heute dem User zuerst mal mehr bringt als 5G. Weil wir alle wissen, 5G, Ausbau, teure Abos und so weiter und so weiter. Also das ist ja noch so ein bisschen Zukunft. Wichtige Zukunft zwar, wo das iPhone auch aufzuholen hat im Unterschied zur Konkurrenz. Aber letztendlich der A14 ist so der Bereich, wo sich halt das iPhone seit Jahren der Konkurrenz schon lange quasi abgehoben hat, wo man einfach sagt, wow, da ist so viel mehr Power drin, als die Konkurrenz es nicht mal schafft. Ähm, von dem her gesehen, das ist natürlich diese zwei Dinge zusammen. Und dann gibt es ja noch ein drittes, das ist wahrscheinlich nur der Frick und ein paar Freaks, aber es gibt so ein paar Freaks im Internet, die da auch gleich dran gedacht. <lacht> oh, man kann ja den es. Speed noch anders verstehen, oder? Ich ahne es, was du meinst. <lacht> ja, du, wirst, du du spielst wahrscheinlich auf Fast Charge an, oder? Nein, nicht mal, du willst lachen. Nicht oh. mal. Nee, oh. da habe ich nie mal dran gedacht. Nee, sondern es geht natürlich um dieses ähm, 120-Hertz-Display. Das so. ist ja auch schnell. Also, wenn du eine doppelt so schnelle Refresh-Rate ja. hast, quasi Bildwiederholrate. Und das ist ja, ja so ein mal. Thema. Vor ein paar Monaten ging meiner davon aus: ja, ja, das iPhone 10X. Pro Max, super duper teuer Teil, dass wir das haben. Und inzwischen ist es ja schon länger so, dass ziemlich viele sagen, nee, das hat Apple irgendwie wieder zurückgenommen, das kommt wahrscheinlich nicht. Ähm ich ich habe natürlich keine Ahnung, aber ich will nicht verhehlen, ich würde es mir wünschen, Akku hin oder her, weil es einfach toll, wenn man so einen Bildschirm hat und die Konkurrenz hat es ja auch. Also theoretisch könnte man es natürlich auch da sehen, weil letztendlich geht es darum, den Bildschirm halt schneller zu, neu aufzubauen und damit quasi die ganzen Scroll-Sachen halt ähm, smoother ablaufen zu lassen. Also das könnte theoretisch das Dritte sein, aber ich glaube schon, wahrscheinlich Apple wird sich da auf die 2 A14 und 5G konzentrieren, oder? Ja,
1: die Gerüchteküche ist sich ja recht einig, dass das ja. 120 Hertz Display dieses Jahr nicht kommt. Und wenn es kommt, dass es ja auch ganz interessant, so ein adaptives sein wird, was mhm. sich dann ja den jeweiligen
0: Gegebenheiten ja, das anpasst. Das würde ja auch Sinn machen, weißt du, also bei ja, der Konkurrenz sieht man das ja, das wäre auch der Vorteil von Apple, dass sie halt ein bisschen warten, die Konkurrenz hat das ja schon mhm. länger, schon mindestens ein bisschen mehr als ein Jahr schon. Und da sieht man halt schon, die, die das am Anfang hatten, so quasi, du kannst selber einstellen und dann geht der Frick natürlich sofort auf 120 oder auf 90, was es letztes Jahr am Anfang, und dann dampft der Akku quasi weg. Und inzwischen ist es so, zum Beispiel Samsung, da kannst du gar nicht zwingen auf Full Refresh, sondern da ist immer dynamisch quasi. Du mhm. kannst sagen, ich will nur 60 generell oder ich will eben dynamisch, sprich hin und her schalten. Also ich glaube, das hat sich so ein bisschen durchgesetzt. Das ist tatsächlich so. Wenn das kommen würde, dann sicher nicht ähm, nicht ständig, macht ja auch keinen Sinn, wenn ich ein Bild Eben angucke, muss das ja nicht 120 ja. Mal pro Sekunde neu aufgebaut werden. Ist ja auch schlau. Mach. Aber ich hoffe natürlich schon noch ein bisschen, also ich ich, ich ich prophezeie, sollte das nicht kommen, dann bin ich zumindest darüber ein bisschen sauer. Das sage ich jetzt schon. Tatsächlich? Das werde ich Ihnen um die Ohren hauen. Ja, einfach weil natürlich, also du gehst ja nicht davon, wir werden jetzt gleich sprechen, was alles für iPhones kommen sollen oder so, aber grundsätzlich gehen wir mal vom Top-Modell aus, das dürfte ja nicht günstiger werden. Das wird ja. ja wahrscheinlich auch wieder so ein recht knackiger Preis sein, deutlich über 1.000 Euro. Hm. Und wenn das kommen sollte mit dem tollen Prozessor und 5G, alles wunderschön, aber das dieses, dieses High-Refresh-Display nicht haben, ja, dann muss ich sagen, sorry, Freunde, aber andere haben das halt auch, und zwar schon länger, und zwar in diesem Price-Range, beziehungsweise gibt es ja schon für, für, für jetzt ganz neue 800 zum Beispiel, Franken kam jetzt gerade eins raus mit 90 Hertz. Also diese 60 Hertz, die wir jetzt noch haben, die sind in einem Premium-Smartphone eigentlich überhaupt nicht mehr state of the art. Muss, hm. muss man einfach sagen. Aber pff, ja, das nur als Vorwarnung. Ja gut,
1: ich weiß halt nicht, so, ich, ich habe immer den Eindruck, es ist ein, ein wenig eine Kunstdiskussion, weil die Problematisierung des fehlenden 120-Hertz-Displays sehe ich andererseits auch nicht jenseits der Frage, hey, der andere hat's, aber... Ähm dass die Leute sagen, ach, mein, mein Handy ist so ruckelig, weil diese 60 Nein, das Frames ist pro Sekunde guck, sind so... Das ist
0: letztendlich, und dann können wir die Diskussion aufhören, die können wir nächste Woche ja. führen, letztendlich ist das wie ein Retina-Display. Wenn hm. du noch nie eins hattest, ja. dann ist dein Bildschirm nicht, nicht körnig. Dann ist der super. Hm. Wenn du mal eins hattest und auch noch die blöderweise nebeneinander gezeigt hast, dann merkst du plötzlich, wow, das ist ja krass, der Unterschied. Ist nur das, weißt du? Also ja. wenn, wir, wenn wir in unserem Apple-Kosmos bleiben und das noch nicht haben, dann ist das völlig wurscht. Wenn du aber halt vergleichst, wie schön das sein kann, hm. okay, es ist nicht ganz so krass wie quasi MacBook ah, also Pro ohne Ret mit Retina und mit retina, ist retina. Schon Aber eine große Nummer, ja. Es, es ja. macht schon ein bisschen was aus, weißt du, man merkt es wirklich.
1: Ja, vielleicht, so, vielleicht kann man eher eine andere Analogie ziehen. Ich würde es eher so in der Größenordnung Always-on-Display sehen. Weißt du, du, du hast, bist eigentlich ganz zufrieden mit dem ja, Display. Vielleicht, aber, ja, vielleicht. Aber es ist halt so ein gewisses Add-on, was, mhm. was diese Erfahrung mit dem Gerät nochmal so ein bisschen ja. aufwertet. Dann. Wobei, wobei
0: ja. beim Always-on-Display muss ich sagen, das ist schon noch der, der, also wir waren ja Ist auch nochmal überrascht. eine Nummer größer. Ja, ist schon ja, nochmal ja. eine Nummer größer. Also <lacht> tatsächlich, weißt du, es ist, ja. natürlich ist es ein nice to have. Machen wir uns nichts vor. Das braucht also was heißt braucht, das muss mhm. niemand haben, ging ja auch vorher, das ist so ein klassisches, hey, aber vorher ging es ja auch, aber es ist halt schon eine schöne Sache, das sagen wir es einfach mal so letztendlich und dann ist es eine Frage beim Preis und was kriegst du, aber das gucken wir dann mal an, weil was ja dieses Jahr spannend wird und das finde ich schon unglaublich interessant, wo ich mich wirklich wahnsinnig drauf freue ist, wir, wir gehen ja alle davon aus, dass wir nicht nur ein oder maximal zwei iPhones sehen. Das gibt ja eine ganze Palette an neuen iPhones, oder?
1: <lacht> ja, buchstäblich eine Palette. Vier, vier Geräte sind es ja. Noch nie. werden gehandelt als, äh, als iPhones, die uns da erwarten. Erklär mal, ja.
0: fang mal an von, von unten. Weil ich glaube, das. Nee, fang von oben an. Das, was wir schon haben. Also, ja, ich fange mal von der Mitte an. <lacht> <Okay>. <lacht> Typisch Walter. der macht jetzt nie, was ich will, aber ist gut. Fang nur von der Mitte an.
1: Ja wir, können ja, wir können ja eine ganz klare Linie ziehen. Wir, wir, hatten, wir hatten ja bislang dieses Setup, dass du ein Consumer-Gerät in Anführungszeichen mhm. hast, das, das iPhone 11 ja letztes ja. Jahr. Und du hast auf der anderen Seite hast du zwei Pro-Geräte, ein normales genau. Pro und ein Max Pro. Genau. Und jetzt, jetzt ist die Aussage halt, dass die Linie in der Mitte da bestehen bleibt und dass es zugleich zu beiden Seiten halt dann zwei Geräte gibt. Also weiterhin zwei Pros, groß mhm. und normal. Ja. Und dann aber eben, ein iPhone 12 in der wahrscheinlich ja, ähnlich gearteten Größe wie jetzt das iPhone wie das iPhone 11, aber dann ein, ein iPhone 12 Mini soll so der Arbeitstitel lauten, hm. das dann eben kleiner ist und das diesem Wunsch entspricht. Das war ja immer so ein wenig so eine, so eine Merkwürdigkeit, dass das iPhone 11 Pro kleiner war vom Display her als das iPhone 11, was ja eigentlich dann eine Nummer, ja dass das günstigere Gerät ja im Vergleich ist und manche haben ja gesagt ja ich würde ja ganz gerne das iPhone 11 kaufen aber es ist mir noch zu groß das, war, das hatten wir letztes Jahr ja, ja durchaus massiv. gehört
0: beim 10R ja schon das 10R war ja eigentlich das erste quasi mit Face ID moderner Technik randlosen Bildschirm und so weiter das eigentlich die ganz moderne Technik brachte aber preislich doch deutlich günstiger war und das hat ja auch super gut funktioniert damals und dann aber schon damals war es ja so dass viele gesagt haben ja weil es ja ein Klopper weil der war ja nur wenig kleiner als das Max Quasi oder das Plus, wie hieß das iPhone 10S? Hieß das damals schon Max oder hieß es doch schon oder? Das ja, ist ja früher
1: ganz früher hieß es ja Pro.
0: Und ja, dann genau, ja die, nee, Pro, die, sorry, genau. Ja, genau. genau, und dann kamen ja die, Mac, die
1: Max Modelle, kamen ja, das war das war doch eigentlich erst mit dem Eben, das iPhone war erst beim 11.
0: Ja. ja, stimmt, das war. Also nee, mit dem
1: Form, Formfaktor. Beim 10er-Jahr hatten wir es ja noch nicht. Nee, Aber da hatten wir es noch,
0: noch nie. Und dann 10s, genau, 10s Max. Genau. Und jetzt haben wir 11, 11 Pro bekommen und Pro Max. Ja. So ist es, genau. Ja. Sorry, war selber verwirrt. <lacht> ähm, also auf jeden Fall, der Punkt ist natürlich da, ich kenne also nicht wenige, by the way, die wollten eigentlich ein iPhone 11 kaufen. Jetzt ja. so im, im, im Frühling zum Beispiel, kurz bevor Corona und so. Und die haben dann gesagt, ja, aber sorry, das Ding ist mir zu groß und haben sich dann im Apple Store in Zürich vom Verkäufer ein Pro, ein 11 Pro aufschwatzen lassen, das ja schon noch mal ein bisschen teurer ist, einfach wegen der Größe. Also das ist, das darf man nicht unterschätzen. Es gibt wirklich viele, die sagen, das Ding ist mir einfach zu groß. Und wenn da jetzt natürlich Apple mit einem 12 Mini, ich bin immer noch extrem unsicher, ob sie wirklich ein Gerät Mini nennen, ja, weil Mini bedeutet so viel und so viel, was nicht für Apple steht, dass ich mir das eigentlich nicht so recht vorstellen kann, aber okay, lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall so ist im Moment der die Gerüchtelage spricht von einem Mini. Das wäre natürlich schon, das wäre für alle, die diese Jammer denen es ihnen halt zu groß ist. Das wäre schon super spannend.
1: Ja, und dann hält sich auch das Gerücht, dass das jetzt auch das Jahr ist, wo wir Abschied nehmen vom LCD, wo alles auf OLED laufen soll.
0: Ja, sorry, das wird einfach auch Zeit. Also andere Hersteller ja, sicher Zeit, 500 Euro ein OLED-Screen rein, der ist auch nicht schlecht.
1: Nee, Zeit wird das definitiv, aber es war ja auch immer noch so ein Grund zu sagen, ja, ja ich will lieber doch ein Pro haben. Wobei ich das
0: ganz ehrlich gesagt halt schon, und da haben wir uns ja schon vor zwei Jahren richtig drüber gestritten beim 10R ähm, das tue ich ganz, die, diese Unterscheidung zwischen, wow, OLED, geil, ähm, die tue ich ganz klar in die Tech-Bubble verorten. Weil ich das sagt noch der nie 120 Hertz, ja, Mann. Ja, ja, klar. Ich, genau, aber das ist auch Tech-Bubble. Absolut, keine Frage. Ja, ja, das das ja, da stehe ich ja. auch dazu. Ja, gut, aber darauf können wir uns verständigen. Darauf können wir uns das verständigen. ist genau der Punkt. Also, ich, ich ja. kenne niemanden, der sagt: Ja, ich würde schon gerne das Elfer kaufen, es wäre auch ein bisschen günstiger, aber weißt du, der Display, oh nein, diese Farben, bah, das ist ja gar nicht richtig schwarz. Ich brauche ein OLED. Habe ich noch nie von jemandem gehört, außer so ist wie uns. Die schon. Also von dem her gesehen. Pff, Natürlich, Apple wird das irgendwie umbauen, die werden uns nochmal erklären, warum so ein OLED geil ist, auch bei einem Minigerät und so, klar, das ist ja, ist ja auch so, wir, wir, uns muss man ja nicht überzeugen, wir wissen, dass OLED die bessere Bildschirmtechnologie ist, aber Apple baut halt auch gute LCDs, so ist es ja auch, also beim iPad ist ja dann nicht so, dass du sagst, was ist denn das für ein schrecklicher Bildschirm, da funktioniert es ja auch gut und ich glaube, das hat bis jetzt die, die große Masse überhaupt nie gestört, oder? Nein, das hat, das hat in der Tat, hat das, hat das niemanden gestört. Und ich glaube auch, es gibt
1: nicht wenige, die gar nicht wissen, was da ja, eigentlich passiert ja, ist. Ja,
0: absolut, genau. Aber es wäre natürlich, wär natürlich toll, weil letztendlich, wenn du dann, und das werden wir dann tun, und ich freue mich riesig drauf, jetzt kommt die geile Zeit, sorry, nichts gegen die Apple Watch und iPads, das ist alles schön und gut, aber hey, the real ja. deal sind doch einfach die iPhones, lass uns, da müssen wir gar nicht wegdiskutieren und ich meine, das ist natürlich cool, wenn wir zum Beispiel ein iPhone 12 in der Größe eines iPhone 11 kriegen, also das normale, nicht das Mini oder Kleine oder wie sie es dann nennen und die dann vergleichen und das wirklich, wenn die alle OLED haben und Apple baut gigantische OLED-Screens, das muss man ganz klar so sagen, ähm, das wird schon interessant, das dann wirklich zu vergleichen. Für uns Nerds, weißt du? Nimmst du mal ein mhm. iPhone 11, packst ein iPhone 12 daneben, hat vielleicht die gleiche Bildschirmauflösung, aber eben OLED. Das wird schon super, super interessant. Also schon allein auf den Vergleich freue ich mich. Sollte es so weit kommen, dass Apple jetzt wirklich überall quasi in allen, das wäre dann in allen aktuellen iPhones von diesem Jahr, werden dann OLED-Screens verbaut. Ah, das, das cool. ist
1: aber ein iPhone, was du jetzt vergessen hast. Hm? In diesem Jahr, das iPhone SE.
0: Okay, stimmt, ich vergaß, genau, das Kleine, das noch Kleinere. Ja, klar, logisch, sorry, für den Preis kann man das tatsächlich ja auch bei der Konkurrenz nicht erwarten, so, ja, stimmt, genau, aber ich sage jetzt mal, die Herbst-iPhones für den Herr Kirchner, die hätten dann alle quasi <lacht> OLED, oder?
1: Ja, 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 klar, und äh, also das große Line-Up, äh, das, das wird dann komplett OLED haben. Und ich glaube, diejenigen, die sich dann so ein iPhone 12 kaufen und dann ein OLED-Display drin haben, die werden den Unterschied auch merken. Also dieses, dieses Kontrastverhältnis ja. ist schon phänomenal. Das, ja, logisch. Das, das, mich reizt das nach wie vor.
0: Mich, also ich finde nach ja, ich, ich auch. Ich will nichts anderes. Aber wie gesagt, ja. das ist immer, das ist halt. Wir werden, das wird heute ja noch ein ziemliches Thema werden, auch bei der Apple Watch und auch bei den mhm. beim beim, iPhone, äh, beim iPad letztendlich. Die Frage ist ja immer, woher du kommst. Und das ist die alles entscheidende ja. Frage bei neuer Technik. Ja. Und diese Frage ist natürlich, das hatten wir vor zwei Jahren diskutiert, erinnerst du dich? Als das iPhone 10S rauskam und ich habe so vom 10R geschwärmt und du hast mich ausgelacht, war es natürlich, weil wir ja versaut waren. Wir kamen beide vom 10er. Ja, das 10er hatte erstmalig OLED und das war pur, das war einfach toll. Und dann, aber... Die Frage ist eben immer, woher du kommst. Und die, die dann von einem iPhone, vielleicht sogar ersten SE oder von einem iPhone 8 oder so wechseln, für die ist es natürlich dann ein richtig großer Schritt. Die werden das garantiert merken.
1: Ja, ich finde aber auch nach wie vor, dass, dass Apple mit diesem Konzept, dieses in Anführungszeichen günstigeren iPhones dann in diesem großen Lineup, mhm. dass sie tatsächlich erst mit dem iPhone 11 so richtig zu ihrer Form gefunden haben. Ja, Alleine so von der, von der Bezeichnung her schon. Ähm, ich fand diese Buchstabenkiste da mit dem R und dem S. Ach Gott, wenn ich da, wenn man da heute drauf guckt, dann wirkt das fast noch skurriler, als es sich damals anfühlte. Ja, ja. Aber 11, das fühlt sich einfach gut an. Und ja, ja. auch te technisch war das Gerät einfach, finde ich wirklich so auf dem Pfad. Wo es sein muss. Und es war ja auch ein riesiger Erfolg dann auch, ja. Ich meine, das 10 er war auch schon ein ziemlicher Erfolg, aber das, das 11 hat ja meines Wissens das 10R auch nochmal in Schatten gestellt, was den Erfolg Ja, das handelt.
0: hat's. Ja, das ist so. Also, das ist wirklich so und das ist auch, ähm, ja, das, ich meine, das 10R war das erste seiner Art sozusagen und da hat noch ja. einiges gefehlt und das war so ein bisschen, hm, man wusste ja selber, wir waren ja alle auch noch so ein bisschen verwirrt, was sind das für ein Gerät eigentlich? Und das wurde, muss man auch sagen, erst so richtig spannend dann so ein halbes, dreiviertel Jahr später, wo es wirklich im Preis massiv gerutscht ist dann und man wirklich gemerkt hat, wow, so günstig kam ich ja noch nie zu einem aktuellen iPhone. Und das 11er hat dann von Anfang an eigentlich seinen Platz gehabt. Ich meine, es hat auch die zwei Kameras drin. Seien wir ehrlich, ich hätte das ja nie gedacht, aber eine so gute Hauptkamera und eine Ultra-Wide-Kamera reicht komplett. Weil Zoomen kann ich inzwischen auch digital. Jedenfalls diesen Pipifax-Zweifach-Zoom, den, den, den der im Moment Apple noch einbaut. Also die hm. haben alles richtig gemacht beim 11er. Und das wird natürlich auch spannend zu sehen. Das weiß man im Moment ja noch nicht. Wie ist das denn dann zum Beispiel zwischen dem 12er, was jetzt kommt, und dem 12 Pro? Wie unterscheiden sich die? Ist da der LiDAR-Sensor dann nur im 12 Pro oder? Das wird sehr interessant zu sein, wie sie diese Abstufung quasi dann hinkriegen.
1: Ja, da verspreche ich mir sowieso viel von, von. Also das Thema Kamera im Allgemeinen, denn mhm. es war ja in den letzten Jahren ja immer so, dass sehr große Features und Fortschritte auch so im Softwarebereich in Verbindung mit neuer Hardware haben wir halt immer bei der Kamera gesehen. Ja, genau. Und das ist für mich jedes Jahr eine Freude beim, beim iPhone. Also letztes Jahr zum Beispiel diese ultra geschichte Großartig. Ich, ich werde... Ich wertschätze das bis heute. Es gibt so ich viele auch. Bilder, die ich immer noch mache mit Ultraweitwinkel. Ähm, ich mache mehr
0: Ultraweitwinkel als Zoom. Und das hätte ich nie gedacht.
1: Ja. Und wir wissen ja bis dato, wir haben jetzt über viele Sachen gesprochen, über die die Gerüchteküche ja schon sich da den Kopf gemacht hat und wo sich das stärker herauskristallisiert mhm. hat, es könnte in die Richtung gehen oder die Richtung gehen. Bei der Kamera wissen wir erstaunlich wenig. Wir wissen ja, es soll irgendwie so 3D-mäßig sein, es soll eine Dreifachlinse geben, aber was heißt das? Das heißt eigentlich nichts. Also es ist ja im Grunde genommen jetzt Dreifachlinse haben wir jetzt auch schon in der Pro-Linie. Wir wissen jetzt nur, dass es wahrscheinlich keine vierte dann geben wird. Es wird nicht so ein Sektenauge werden, dann, was da hinten dran ist. Aber was kann sie? Es wird irgendwas ja geben, was sie neu kann wahrscheinlich. Und also, da bin ich gespannt.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Es ist auch interessant, dass man da eigentlich recht wenig davon hört. Klar kann man sagen, okay, wir haben muss alle auf diese Liedergeschichte eingeschossen quasi, die uns ja dann auch helfen würde, eben bessere Fotos zu machen. Du hast es auch schon erklärt im Apfelfunk. Was ich mir halt erhoffe, das kann man ja jetzt noch sagen eine Woche vorher, Trotzdem, ich habe jetzt vorhin gesagt, ich mache mehr Ultra als Zoom inzwischen, aber trotzdem muss ich sagen, bei den Top Android Smartphones, die ich ja auch immer teste, die ich auch immer kriege von Samsung, von Huawei, von Oppo, von wem auch immer, was ich halt extrem schätze in den letzten zwei, drei Jahren, sind diese größeren optischen Zooms. Und ich meine jetzt nicht diesen Marketing-Mist-50-fach-Blabla-Scheiß, <lacht> den man nicht brauchen kann, mhm. sondern ich meine halt eine fünffach optische Zoom-Linse, wo du bis 10-, sogar 15-fach problemlos zoomen kannst. Und das gibt dir wirklich, das gibt dir echt ganz neue Möglichkeiten. Das finde ich super spannend und ist ein Grund, warum ich, also ich habe sowieso immer noch ein Android-Smartphone dabei, aber das ist wirklich so, wenn ich dann unterwegs bin und denke, wow, das wäre jetzt cool, hier noch was, dann, dann nehme ich das hervor. Und da ist Apple, muss ich wirklich sagen, im Bereich Zoom sind sie wirklich extrem stehen geblieben. Ich meine, wann kam das erste diese erste Zweifachkamera? War das das iPhone 6 Plus schon? Nee, 7, gell? Oh Gott. Ich glaube sieben, genau, sieben, sieben plus war das, wo, wo zwei und dann mit dieser ähm, schärfe Hintergrund-Bokeh-Geschichte da, das kam ja damit und da wurde ja der zweifach Zoom quasi eingeführt von Apple und das ist jetzt doch schon ein Weilchen her und da, aber weil man so gar nichts hört, weißt du, man sieht keine Bilder von diesen Periskop-Linsen, die es ja dafür braucht und so bin ja. ich so ein bisschen verunsichert, ob das Apple irgendwie links liegen lässt oder ob sie die Geschichte gehen mit, hey, wir haben einen viel höher, also mehr Megapixeligen Sensor, weißt du, irgendwie so ein 48 Megapixel-Sensor und, und machen das dann digital. Ich weiß nicht, was da, ob da überhaupt was passiert. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf persönlich.
1: Ja, diese ganzen Erkenntnisse über die Zahl der Linsen und der Beschaffenheit mhm. dann wie die eingebaut sind. Die gründen aber ja in der Regel ja sowieso eher so darauf auf diesen Zubehörgeschichten, dass ja. dann schon irgendwelche Sachen auftauchen. Also man weiß ja eigentlich immer sehr wenig über die eigentliche Kameratechnik, das sondern stimmt. mehr über die Bauform und deutet ja. sich was zurecht. Insofern würde stimmt. ich das Thema Zoom da noch nicht begraben wollen. Nee, ja, nee, das aber stimmt schon. Es, aber man sieht natürlich an dem Punkt wieder, dass du der ungeduldige ungeduldigere bist von uns beiden bist, denn Apple hat ja immer so ein gewisses Hinterherziehen, was Kameratechnik angeht. Dafür machen sie es in der Regel besser. Nimm nur mal den Night Mode, ja, den wir letztes Jahr dann auch gekriegt haben. War klar. ja auch so ein Thema, hast du glaube ich auch schon angesprochen, ja. ein bis zwei Jahre vorher. Warum hat Apple sowas nicht? Genau. Und dann kamen sie ja tatsächlich und andererseits, was sie dann eben immer meistens hinkriegen, ist ja eben, dass das dann auch schon wirklich sehr vernünftig funktioniert. Beziehungsweise dann eben in dem Falle war es ja einfach auch farblich sehr gut abgestimmt. Das war da wieder
0: spreche ich, ich dir ja in keiner Art und Weise. Da hast du absolut recht. Ja. Aber ich sage einfach, ich sehe mich ja auch so ein bisschen, weil ich eben quasi das ganz breit teste und eben auch bei der Konkurrenz immer gucke, sehe ich mich ja auch so ein ja. bisschen als Analyst und sage dann, hey Freunde, jetzt wäre es mal Zeit, weil jetzt wärt ihr ja weder schnell noch früh noch so, sondern es wäre jetzt eigentlich, jetzt könnte eigentlich Apple das bringen, nachdem das jetzt zwei Jahre die anderen schon machen, mindestens sogar drei, wenn man Huawei mit den ersten Modellen anschaut. Dann dürfte jetzt Apple damit kommen. Aber natürlich ist die Erwartung, hey, wenn sie kommen, machen sie es besser, es ist irgendwie smoother, vor allem das UI, die ganze Bedienung, das haben sie ja auch bei der U bei der Weitwinkellinse, haben sie das ja ganz cool gemacht, so wie das die anderen bisher nie hingekriegt hatten, dass du eigentlich gar nicht merkst, welche Linse du gerade schaltest und so, da bin ich absolut bei dir, ich, natürlich bin ich ungeduldig, weil ich stelle mir natürlich ja immer vor, ich sehe neue Funktionen, finde die spannend, sehe aber auch die Limitierungen, wenn die neu bei Android zum Beispiel reinkommen, also in die Hardware von android smartphones Und dann stelle ich mir halt immer vor, oh, wenn Apple das dann bringt, dann wird es aber so richtig cool. Und so ist es jetzt bei dieser Zoom-Linse, weißt du? Die anderen sind inzwischen auf einem recht guten Niveau, muss man ganz klar sagen. Jetzt dürfte Apple auch damit nachziehen. Ja, das,
1: das ist ja der eigentliche Punkt. Ich meine, ich betrachte das ja auch professionell und nicht nur ja, jetzt auf, äh, auf apple bezogen. Der Punkt ist eher die strategische Frage, wie viel Zeit kannst du dir nehmen? Wie viel Zeit ja, kannst du dir das, das lassen, stimmt. bis du das bringen musst? Und da glaube ich, ist es immer sehr individuell. Das hängt ja auch davon ab, wie die Fortschritte bei den anderen Herstellern sind. Wir haben Features gesehen, die waren sehr schnell ausentwickelt ja. und dann war Apple nachher tatsächlich unter Zugzwang. Dann kann es auch schon gefährlich werden, dass Leute deshalb auch tatsächlich ein anderes Gerät Absolut. kaufen und wechseln. Absolut. Aber wir haben halt auch häufig so Sachen, also nehmen wir nur mal das Thema Foldables zum Beispiel. Ja. Keiner würde jetzt in diesem Jahr ein Foldable von, von Apple erwarten, weil das, was wir von den anderen Herstellern sehen, so schöne Fortschritte ist ja durchaus Macht. Also die, die Galaxies, die zum Beispiel Samsung da zeigt, die, die Foldables sind ja schon ein ganz anderer Schnack als jetzt dann die ersten Prototypen, die sie da panikhaft dann da rausgehauen haben, damals beim Mobile World Congress. Ja klar. Aber ähm Trotzdem ja, ist noch das weit noch weit davon entfernt, davon entfernt, dass man sagt, dass, dass da die Leute Apple deshalb den Rücken kehren, weil sie sagen, Apple hat
0: keine Antwort darauf. Nein, und wir kennen ja wir kennen ja letztendlich die Ansprüche von Apple. Das ist genau das, was du gesagt hast. Also wenn sie was, sie ja. sind eigentlich, das darf man so sagen, sie sind bei 90 der Dinge, sind sie nicht die Ersten. Vielleicht sogar bei 95 der Dinge. Aber sie sind die, oft die Ersten, die sie richtig, richtig machen. Und da sind wir bei Foldables noch weit davon entfernt. Da sollen sie noch zwei, drei Jahre dran rumknabbern aber dann, wenn sie es vielleicht bringen, dann ist es wirklich top. Also das ist, und eben, ja. also ich merke einfach nur, das ist jetzt mehr der User, der hier spricht. Ich merke jetzt wirklich, bei dieser Zoom-Geschichte merke ich halt schon, das ist etwas, das gibt dir wirklich, genauso wie diese Ultraweit-Geschichte, das gibt dir wirklich mehr Möglichkeiten. Da kannst du, wenn du, wenn du so ein Dreier-Setup hast mit einem tollen Hauptsensor, einer Ultraweit und dann hast du so ein bisschen mehr Zoom als dieses Zweifache, da kannst du extrem viele spannende Dinge damit tun. Und das würde ich mir halt beim iPhone auch wünschen das ist letztendlich das. Ja, mal gucken, ich bin
1: super ja, gespannt. Ich, ja, und ich glaube auch, die Kamera ist halt auch ein wichtiger Seller, ein wichtiger ja. Selling Point einfach, um die da Geräte schon zu verkaufen. Immer. Ja. Und ähm, ich glaube, sie müssen einfach auch ungeachtet der Konkurrenz, müssen sie den Pace aufrechterhalten und dürfen jetzt da nicht nachlassen, ja. weil ähm, so schön diese anderen Specs wie ein A14 und dass der toll Machine Learning kann und so, sind, das sind ja oft noch so für den Nutzer theoretische Größen, weil er dann auch gar nicht die Apps und die Anwendungen hat, um da wirklich zu sehen, wo das was bringt. Mhm. Und die Kamera ist dagegen sowas handfestes, weißt du, nimmst das iPhone aus der Packung, du drückst auf, gehst auf 0,5 beim Zoom-Level und dann hast du den Ultraweitwinkel. Ja. Das ist wirklich so, da hast du sofort einen Gegenwert für deine riesige Investition.
0: Ja, genau. Genau. Und das ist ja auch das, ich meine, Natürlich tun wir Nerds und Geeks uns am A14 erfreuen und stellen uns vor, wo das hingeht und geil, fünf Jahre Updates und so. Aber seien wir ehrlich, dem Otto Normalnutzer ist das mittelmäßig völlig wurscht. Das mit den Updates kann er so halb nachvollziehen, denkt aber dann, dass er seinen Vertrag sowieso alle zwei Jahre verlängert und sich sowieso ein neues Smartphone kauft. Aber die Kamera kann sofort jeder nachvollziehen. Ja klar, Kamera, cool, wow, das kann jetzt, das wow, brauche ich. Also das ist natürlich, du, du verkaufst Smartphones nicht über den Prozessor. Du verkaufst sie über Features und da ist die Kamera nach wie vor eines der wichtigsten. Klar. Ja. Also ja, mal gucken, wann geht das los? Am 13. um wie immer um 7, gell? Und genau. das ist ja so, ihr guckt euch das natürlich an, wir uns auch. Und danach gehen wir auf Sendung, oder?
1: Danach gehen wir auf Sendung, genau. Ich höre gerade schon bei dir schon einen Satz.
0: <lacht> ja, was war jetzt das? Ich habe mich jetzt auch gerade gefragt. Hast du das auch gehört? Ja, ich glaube, da ist gerade ein Streifenwagen bei dir vorbeigefahren. Ja, das könnte sowas. sein, oder genau. ein Krankenwagen? Ja, pff, keine Ahnung, ja, ich habe nicht wie, rausgeguckt. Wie, sei.
1: Genau. wie dem auch sei. Ja, ja, wir sind live. Und zwar, wie ihr das jetzt schon kennt, das ist ja, muss man ja sagen, dass, dass man darf das ja gar nicht sagen, Corona, ja, dass es was Tolles gibt. Aber das ist so ein, so ein interessanter Nebeneffekt. Dadurch, dass halt dann wir... Von, von zu Hause aus uns das Event angucken, dass wir dann uns dann eben auch recht leicht zusammenschalten können, leichter mhm. als wenn du oder wenn ich zum Beispiel, es sei denn, wir wären beide vor Ort jetzt in Cupertino, aber ansonsten ist es halt so ein bisschen einfacher und wir machen eine After-Show-Livestream, wo wir die ersten Eindrücke besprechen. Uhrzeit haben wir noch gar nicht festgelegt, ich glaube, wir gucken einfach mal, wie lange das Event dauert dann.
0: Ich würde auch sagen, so sagen wir doch irgendwie plus, minus, keine Ahnung, eine halbe Stunde nach Eventende oder so, dann kann man nach dem Event noch ein paar Notizen sortieren, Kaffee holen. Ja. Und dann gehen genau. wir online auf auf unserem Apfelfunk-YouTube-Kanal, wie wir das ja schon vor ein paar Wochen beim letzten ähm, Live-Event von Apple gemacht haben. Beim Apple Watch-Event. Diesmal bin ich in Bern bei mir zu Hause und nicht mehr in Zürich bei, bei Radio Energy. Das macht es noch ein bisschen einfacher, das Ganze. Und dann werden wir einfach so unsere ersten Eindrücke. Ihr habt das, glaube ich, sehr geschätzt. Wir hatten extrem viele Zuschauer damals, ähm, als wir das gemacht haben. Einfach so mal kurz plus minus 35, 40 Minuten werden wir einfach unsere Eindrücke schildern, was uns gerade so durch den Kopf geht. Das ist natürlich nicht die große, allumfassende Analyse. Die gibt es ja am Tag drauf. Dann nehmen normalen Apfelfunk. Also Mittwochabend nehmen wir ganz normal unseren Apfelfunk auf, wo wir das dann alles verarbeiten können. Aber ich glaube, das ist ein ganz schönes Format, das von euch auch geschätzt wird da draußen. Genau. Gut, lass uns zu unserem nächsten Thema kommen. Für das wir nichts wissen, haben wir schon ziemlich lange über das Apple-Event gesprochen. Nee, Moment, wir müssen noch etwas ganz kurz. Dieses dieses Logo, ziehst du aus diesen ja. Farben, aus diesem Orange ins Blau wabernde, aus diesen Kreisen, ziehst du da irgendetwas drauf? Man konnte die abenteuerlichsten Theorien lesen bei der Einladung, so quasi <lacht> HomePod. Da sehen wir drei HomePods, einen großen, einen mittleren, einen ganz hm. kleinen und so Zeug. Aber pff, hm. Also, ich bin da immer schlecht in so Sachen. Ich finde es ein cooles Logo, dieses Apple-Ding und ich glaube natürlich nach dem iPad Air, wir werden auch ein blaues iPhone kriegen, aber sonst, ja. oder? <lacht> ah, also
1: Die Fantasie die Fantasie schlägt Purzelbäume, wenn ich das ja, angucke. Ja, immer bei Apple, genau. Angefangen Angefangen von der Farbe halt, links das Blau, rechts so ein Goldton, mhm. aber überhaupt, ich meine, die, man, man stellt ja bei der Gelegenheit erstmal fest, wie stark dieses Wellensymbol mittlerweile durch viele Sachen dann eben auch besetzt ist. Du, du denkst an Audio, du denkst an,
0: an ja, ja.
1: U1-Chip, AirTags ja, zum Beispiel, das da oben könnte ja auch so ein, so ein stilisierter AirTag sein, wie wir ihn stimmt. dann da gesehen haben. Ja, in der Mitte natürlich mit
0: dem Logo drauf.
1: Ja es, könnte, ja, es könnte natürlich auch, Stichwort Audio, ich dachte dann so ein bisschen an Spatial Audio, dann dachte ich an die AirPods Studio, diese Kopfhörer, die uns ja auch schon lange in Aussicht gestellt wurden, diese Over-Ear-Kopfhörer, mhm. also meistens ist ja auch dieses Logo, was Apple wählt, wenn man hinterher dann weiß, was gekommen ist, so eine wilde Mixtur aus Dingen, die man dann darauf wieder noch dann ableiten kann, dass man sagt, okay, da steckt ein bisschen das ja, drin, ja. ein bisschen das drin. Genau. Beim, beim Apple Watch und, und äh, iPad-Event war es ja witzigerweise sehr stark auf das iPad Air fokussiert mit dieser, ja. diesem Schriftzug. Das kam ja da in diesem Vorstellungsvideo vor, ja. wo dann das so auch so mit dieser geschwungenen Schrift war. Es war ja gar nicht so sehr, fand ich, auf die Apple Watch bezogen. Dafür mhm. allerdings ja der Slogan, den wir
0: hatten, der war ja doch recht eindeutig. Der war dann dafür recht eindeutig, ganz Genau. Ja, schauen wir mal, stimmt, du hast recht, also ich meine, das wäre natürlich, das wäre halt schon auch sehr, sehr spannend, wenn wir irgendwas mit diesem U1-Chip sehen würden, der ja letztes Jahr eingeführt wurde, seit da lästert der Frick drüber, weil er ja nichts kann, also er kann ganz viel, aber ich kann nichts damit tun als Nutzer, jetzt kam die Apple Watch 6 und Puff, die hat den auch drin, das wäre schon, ja, na ja, ja, spannend, vielleicht gibt es nicht nur iPhones, aber es gibt viel zu reden, es gibt viel zu reden nächste Woche, das sei euch schon gesagt, also nächsten Donnerstag, liebe Freunde, nehmt euch ein bisschen Zeit. Gut, komm, lasst uns zum nächsten Thema kommen. Da geht es aber auch um den Oktober und es geht vor allem um den A14-Chip, den wir ja logischerweise im iPhone erwarten, aber, und das war ja dieses Jahr ganz speziell, wir haben ja schon ein Gerät gezeigt bekommen, welches den schon drin hat, nämlich das iPad Air, kann man zwar noch nicht kaufen, äh, aber da ist der drin und da gibt es jetzt ein interessantes Interview im Stern, gell?
1: Richtig, Christoph Fröhlich hat, ähm, hatte die Gelegenheit mit Tim Millett zu sprechen, das ist der gute Mann, der in der September Keynote auch in dem ultrageheimen Apple Labor da halt stand <lacht> und dann erklärt hat, was der A14 alles kann. Ja, und dieses Interview, das geht unter anderem zum Beispiel auch um die Neural Engine, was die mhm. genau macht oder witzig fand ich auch dieses Handwasch-Feature, ist glaube ich kommt da auch noch irgendwie ja. drin vor. Und äh, also ganz interessanter ganz interessante Rückschau einerseits auf Apple-Chip-Entwicklung, denn man muss ja sagen, die ganze A14-Geschichte hat ja nicht nur eine Relevanz jetzt mit Blick auf das iPad Air, was wir, noch, was wir sehnsüchtig vermissen äh, oder hoffen, dass es bald kommt, sondern man muss ja eben sehen, wir sind im großen Apple Chip ja auch was den Mac mhm. angeht und, das, das, und was mir auch so gar nicht so gegenwärtig war ist, dass es mir erst jetzt bei den Tests wieder aufgefallen bei den mhm. für die Apple Watches, dass ja auch diese S Chips, die in den Uhren drin sind, das sind ja das sind ja so Portierungen quasi ja. der A Chips, die wir vorher dann schon in den iPhones gesehen ja. haben, natürlich miniaturisiert noch weiter und das Ganze ist ja immer so ein System in a Package. Aber es ist, die es gründet auf der gleichen Grundlage. Es sind jetzt ja. nicht wirklich so
0: komplette Eigenentwicklungen, die jetzt separat laufen. Und das macht es halt unglaublich spannend für Apple letztendlich, dass sie quasi da eine Art Technologietransfer machen können. Man sieht ja beim U1 Chip, ich meine, der U1 Chip, man muss sich das nicht so vorstellen, dass das da irgendwie da ist noch was, was Platz braucht und da klippen wir noch so eine quasi eine Karte rein wie früher beim PC. Das ist ja wie du gesagt hast, alles in diesen SOCs quasi drin, in diesen System on -the Chips und da sind verschiedenste quasi auf einer auf einer Platte blöd gesagt drauf und solche Dinge kommen dann eben auch plötzlich in die Uhr und in Zukunft ja noch auf den Mac. Also ich meine ganz viel, was was der liebe Tim Millet ja da sagt im Interview, ähm, dieses ganze Neural Engine und, und was er erzählt, was man da zum Beispiel mit Musiksoftware machen kann, völlig crazy, wo du wirklich, wo halt diese, diese selbstlernende Technologie, ein bisschen vereinfacht gesagt, kann die ermöglicht da Dinge, wo ich als User nur sage, ich hätte gern die Stimme von dem, aber den Bass von diesem Song und dann macht das Hokus-Pokus und es ist drauf. Ich meine, all diese Funktionen kriegen wir ja quasi dann auch im Mac weil das logischerweise in den Mac ja auch rüber wandert und dadurch, dass Apple das eben zusammen macht und nicht quasi völlig von sich getrennt, die einen machen da irgendwelche Chips fürs iPhone und die anderen basteln irgendwas Kleines davon für die Uhr, das finde ich schon, also es tut so logisch, aber es ist eben nicht logisch, wenn du die Industrie anschaust und das ist extrem spannend, weil dadurch Technologien über Gerätegrenzen hinweg nutzbar werden, oder?
1: Ja, und es ist ja so, wir haben ja wieder so ein typisches Apple-Thema. Ich muss noch eben kurz korrigieren, ich habe Handwaschen gesagt, es geht um die Gesicht es geht um die Gesichtserkennung. Stimmt, stimmt, genau. Das habe ich jetzt so corona-mäßig ja. ein bisschen vermengt und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, nein, das ist die Gesichtserkennung, es geht um die Frage, dass, ob es denn möglich ist, dass die Algorithmen uns jetzt trotzdem erkennen, auch wenn wir eine Maske tragen und das wird da auch thematisiert. Aber der Punkt mit den, mit den ähm, neuralen Netzen, mit den, mhm. mit den neuralen Chips ist halt, und das ist so ein typisches Apple-Thema, die Technik ist nicht neu, das sagt der Tim Millett in diesem Interview ja. auch, das, das ist ja schon ewig da, genau. aber es fehlt halt immer die Rechenpower und es fehlte auch so ein bisschen der Use-Case- denn du hast natürlich einen ganz anderen Use Case, wenn du jetzt so ein Smartphone zum Beispiel nimmst, was du immer mit dir rumträgst, was viel stärker mit deinem Alltag verknüpft ist, als wenn du jetzt irgendwo so einen Großrechner stehen hast, der da so vor sich her brummelt. Und ähm, wir kommen eigentlich erst in das spannende Zeitalter. So ein bisschen wie ja. mit dem Touch-Display. Das, ja. das Touch-Display, ich, ich kann mich erinnern, damals auf der CeBIT habe ich das auch schon gesehen, so riesige Röhrenmonitore, wo man dann taschen mhm. konnte. Und man dachte, wow, was das für ein Potenzial hat. Aber es war ja. nie irgendwie... Serienreif, du hast es nicht irgendwie in dein Wohnzimmer gekriegt, weil es einfach Quatsch war, ein Touchbildschirm am PC zu machen. Mhm. Und plötzlich kamen dann halt die Smartphones, und wir wissen ja nun alle, wie die Smartphones unser Leben und die Gesellschaft verändert haben. Also, das, das ist immer so ein Thema. Es gab mal in Deutschland und es gibt wahrscheinlich immer noch dieses PM-Magazin. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Ja, ja, das doch. Ist so ein Wissenschaftsmagazin. Genau, Peter, genau. Peter Moosleitner, das interessantes Magazin, hieß das ursprünglich. Mal jetzt war heißt es immer noch PM. Okay. Ja, ja. Und das ist halt auch mal so, weil immer sehr stark verknüpft mit so Zukunftsthemen, mit der Frage, mhm. was könnte kommen, so Magnetschwebebahn und so und so ja. und Zeug halt. Vieles kommt halt nicht, aber hier ist halt wieder so ein Moment, wo ich halt so denke, ja, das, das könnte tatsächlich ein interessantes Potenzial tragen und deshalb, mhm. deshalb bearbeitet Apple es ja auch kommerziell, weil sie sich ja davon schon versprechen, ja. dass es irgendwie ein Potenzial entfaltet.
0: Ja, und was zum Beispiel in diesem Artikel, wir verlinken das natürlich in den Shownotes, auch interessant ist, was er zum Beispiel ja auch sagt, gerade bei diesen neuronalen Netzen und bei dieser, bei dieser, ich sag's ganz vereinfacht, dieser selbstlernenden Technik, das Smartphone wird immer smarter, weil es eben merkt, wie, wo, was und es erkennt dein Gesicht, auch wenn du mal einen Bart hast und so. Was ja eben da auch eine Grundlage ist, ist ja nicht nur die reine Prozessorpower und die passende Software, sondern dass man halt eine Möglichkeit gefunden hat, es gab da wohl mal ein Event 2012, was so einen Durchbruch dargestellt hat, ähm, dass man halt diese riesigen Datenmengen miteinander verknüpfen kann und dadurch das Lernen von diesen Systemen krass schneller wird, weil das iPhone lernt ja nicht nur Dein Gesicht beziehungsweise kann ja nicht nur dein Gesicht oder überhaupt die Möglichkeit, dass das iPhone jetzt dein Gesicht erkennt, das basiert ja drauf, dass das iPhone salopp gesagt vorher Millionen Gesichter erkennt hat und man dadurch den, den Algorithmus trainiert hat. Das ist ja auch eines der ganz wichtigen, eine der ganz wichtigen Voraussetzungen, anonym so anonym wie möglich bei Apple, bei anderen weniger anonyme, aber trotzdem man braucht ganz viele Daten, um gewisse Dinge überhaupt erst ermöglichen zu machen, also möglich machen zu können. Das war mir auch nicht so ganz bewusst. Das, finde ich, kommt ganz gut in diesem Interview raus.
1: Aber jetzt möchte ich mal statt Machine Learning Frick Learning mal ausprobieren. <lacht> Wann denkst du denn, kommt das iPad Air jetzt endlich?
0: <lacht> ja, das muss ich eben noch lernen. Wenn ich es wüsste, könnte ich es dir ja sagen. Ah, das ist gedacht, genau der Punkt. Ich habe schon Muster erkannt. <lacht> genau, ich habe schon ein Muster erkannt. Da will mich einer reinlegen oder will mich festnageln und dann im Nachgang sagen, <lacht> du hast dann wieder Mist erzählt. Ganz einfach. Offensichtlich nach dem iPhone. Also, Moment. Offensichtlich nach der Vorstellung des iPhones. Sagen wir es so. Also mhm. sprich vielleicht nächste Woche schon. Weil dieses Interview hat mir auch nochmal klar gemacht, der redet so viel über dieses A14 und wie toll und puff und überhaupt und so und er redet praktisch gar nicht über das iPad Air. Aber das iPad Air ist heute noch nicht da. Also ich bin völlig davon überzeugt, wir werden das iPad Air nicht diese Woche sehen. Sondern es kommt am 13. dieses Event. Und dann vielleicht am 15. kommt schon das iPad Air. Das kann ja sein. Das iPhone wird ja mhm. wahrscheinlich dann noch mindestens 10 Tage dauern normalerweise. So Dienstag Event, Freitag Vorbestellung, eine Woche drauf, dann kann man es kaufen. Aber offensichtlich nicht vorher, oder? Also ich glaube schon, die wollen, ja. auch mit der Aussage Speed, sorry, ja. wenn ich da noch eine hake, die wollen halt den A14 noch mal, nochmal zeigen, nochmal zeigen, wie geil der jetzt im iPhone sein wird und im großen iPhone und wie schnell und was nicht alles. Und das wollen sie sich nicht unbedingt dadurch kaputt machen lassen, dass dann all die mit ihren Benchmarks kommen die sagen, hey, guck mal, mein iPad Air ist ja krass und so. Drum glaube ich, kommt es danach.
1: Ich hatte heute ein Gespräch mit einem Herrn aus einem sehr regnerischen Ort mhm. und der ist der Ansicht, dass das tatsächlich noch diese Woche kommen könnte. jetzt. Ja, es also haben Woche.
0: viele, viele diese Ansicht, aber... Ich bin, bin da, ich,
1: bin da auch, ich, bin, ich bin da auch zweifelnd. Ich glaube, ich könnte mal, also was ich mir gut vorstellen könnte, aber es ist dann nur eine Theorie. Wir werden nächste Woche das iPhone vorgestellt bekommen. Mhm. Wir werden wahrscheinlich am Freitag den Vorbestellstart haben. Genau. Die Woche drauf ist dann die iPhone-Woche. Genau. In die iPhone-Woche es reinzubringen, wäre so ein bisschen Perlen vor die Säue zu werfen. Ja. Weil es einfach die, die Konzentration, der, der Impact des iPhones ist so groß, dass selbst ein sehr revolutionäres iPad Air dann untergeht. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass sie es tatsächlich dann mit dem Vorbestellstart so in diesem Zeitfenster lancieren, weil nämlich diese Benchmarks, die sind ja auch dem iPhone nützlich. Also A14 ja, wird dann ja einerseits gemessen für iPad Air, andererseits reden die Leute auch schon über das iPhone zusätzlich, und genau. sagen, hey cool, ist der gleiche Prozessor und mal an, schau wie krass, mal, das läuft. wie leistungsfähig genau. der ist. Also es gibt, gibt gleich auch so diese, diesen, diesen Use Case. Ja, genau. Also das könnte das könnt ich mir, mir vorstellen. weil Das war ja eigentlich danach, das, was ich gesagt habe, oder? Ja. Mhm.
0: So in etwa. Ja, so also in etwa. Ich, ich habe hab dir, hab dir nicht
1: zugehört, weil ich... Das ist klar und ich habe ja
0: auch viel länger gebraucht dazu, als wenn du das sagst. Genau. Aber das ist genau so ein bisschen meine Theorie, weißt du? Das ist genau das, was ich ja. glaube. Ich glaube nicht, dass sie jetzt schon wollen, weil man darf ja auch nicht vergessen, bei Apple, das hängt ja immer auch zusammen, die Pressearbeit spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle. So Leute klar, wie, wie wir Marketing. und so. Und ich meine, ja. du willst du du gibst dem Journalisten am, nicht am Freitag ein iPad Air, das dann in den, in den Handel kommt, damit der da drüber mhm. schreiben kann. Und dann kommst du am Dienstag und sagst, hey, übrigens bei uns ist der Prozessor und guck mal, der coole Prozessor und alle sagen, ja, ich weiß, ich hab den schon seit vier ja. Tagen. Weil, weißt du, ich, ich dachte ursprünglich schon, nach dem iPhone, also nach dem, sorry, nach dem Apple Watch Event, dachte ich schon, ja, das kommt dann so, pff, das iPad kam ja quasi sofort, ganz, ganz kurz, das, das kleine iPad, also das Einsteiger-iPad. Und dann dachte ich so, dass er kommt, ja, wahrscheinlich noch ein paar Tage später dann auch. Aber weil es jetzt mhm. so kurz vor der Apple Keynote noch nicht da ist, bin ich eigentlich überzeugt, es kommt nach der Apple Keynote. Vielleicht kommt es vor dem iPhone. Okay, klar, das iPhone das dauert jetzt noch von jetzt aus gesehen noch zwei, gute zwei Wochen, aber nicht vorher. Nee, also da lege ich mich fest. Ich lasse mich natürlich gerne überraschen. Apple darf mir gerne am Freitag ein iPad Air schicken, kein Problem. Aber nee, <lacht> da rechne ich absolut nicht damit. Ja,
1: das, das ist
0: auch meine Prognose. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Also ihr seid jetzt nur halb schlauer, was das anbelangt. Aber hey, okay, das, da müsst ihr auch durch. Jetzt sprechen wir mal über eine Uhr. Und wir haben ja für uns untypisch und ich glaube auch sonst relativ untypisch, wir haben ja in der letzten Apfelfunk-Ausgabe die, die Apple Watch SE besprochen. Also die günstigere Variante. Und jetzt kommt sozusagen das Top-Modell, nämlich die Apple Watch Serie 6. Ähm, ja, ja. Unser Test, wir hatten sie jetzt beide, was heißt hatten, wir haben sie immer noch beide schon seit ein paar Wochen im Einsatz. Und bevor wir auf die einzelnen Features eingehen, möchte ich mal so mit einem ganz generellen Roundabout anfangen. So, Was ist dir aufgefallen in diesen drei Wochen, wo du jetzt diese Apple Watch trägst?
1: Was ist mir aufgefallen? Mir ist aufgefallen, dass es ein sehr gewohntes Erlebnis ist, <lacht> dass mhm. ähm, also dass die, die Apple Watch Series 6 ist, wenn du von der 5 kommst, ähm, bei dir ist es ja das Gleiche, ist es halt schon ein äh, wirklich eindeutig evolutionäres Erlebnis, wenn du die Series 6 trägst. ist jetzt nicht radikal anders. Ähm, merkst es manchmal merkst es eigentlich auch gar nicht so wirklich, dass das jetzt ein Unterschied ist. Es ist natürlich komplett anders, wenn du von der Series 4 zum Beispiel kommst oder gar von den vorherigen Uhren. Dann, dann ist es völlig ein ganz anderes Erlebnis. Aber sie ist halt einen Schritt weiter, würde ich sagen.
0: Ich bin froh, dass du das sagst, weil ich glaube, bei der Apple Watch ganz, ganz extrem, ähm, noch extremer als bei iPhones, extremer als beim iPad. Bei der Apple Watch finde ich wirklich, da ist es Jahr für Jahr eigentlich so, schon seit ein paar Jahren, dass es extrem drauf ankommt, woher du kommst. Wenn du eine Apple Watch ja. 3, 2 hattest oder Dampfbetrieb wie du und dann hast du dir eine Apple Watch 4 geholt vor zwei Jahren, dachtest du, wow, okay, dieser geile große Bildschirm, diese tollen neuen Komplikationen. Dann muss man sagen, war es insofern speziell, dass schon das Jahr drauf wieder so ein, nochmal so ein. Geek-Mega-Feature kam mit diesem Always-On-Display, wo du wirklich sagen musstest, wow, das macht so viel aus, dass ich tatsächlich guten Gewissens sagen konnte, hey, also wenn du das Geld hast, ja, auch wenn du gerade eine 4er gekauft hast, hey, aber Freunde, die 5er ist halt schon viel, viel toller mit diesem Always-On-Display. Und jetzt aber sind wir wieder so in diesem Fahrwasser, wo ich ganz klar sagen muss, wenn du eine Apple Watch 4 hast, wow, dieses Always-On-Display, das wird dich umhauen. Also kauf die 6er. Wenn du eine Apple Watch 3 hast, müssen wir sowieso nicht diskutieren. Wenn du aber eine 5er hast, und ich sage das gleich am Anfang, dann gibt es ehrlich gesagt wenig Grund. Es gibt ein paar, die wir jetzt vielleicht aufzählen. Da könnt ihr selber überlegen, wie wichtig euch die sind. Aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, wenn ich die Kohle in die Finger nehmen muss. Und vor allem, wenn ich vielleicht nicht eine Alu-Variante, sondern zum Beispiel eine Edelstahl oder sogar eine Titan gekauft habe letztes Jahr, weil das ganz neu war. Dann gibt es eigentlich wenig Grund, auf die Apple Watch 6 jetzt schon wieder zu wechseln, oder? Ja,
1: aber ich glaube, Apple hat doch gar nicht den Anspruch, dass nein, du das tust. Nein, das möchte ich ja auch gar nicht damit kannst, sagen. Nee, nein, nein, ich will es nur konkretisieren. Es ist ja beim, beim iPad ja auch analog. Also wenn du dir zum Beispiel das iPad Pro, das diesjährige anguckst und das davor, das ja nun sogar schon zwei Jahre alt ist, dann ähm, sind da auch nicht so gewaltige Unterschiede, dass du sagst, du musst das 2018er iPad Pro wegwerfen. Vorherige Modelle sieht schon wieder anders aus. Da hast du schon wieder so viele Benefits, dass du sagst, okay, das ist schon ein großer Unterschied. Und ich glaube halt, dass das Apple immer so in ja mindestens zwei Generationen bei der Apple Watch denkt. Wenn du von der ja. Series 4 kommst, du hast es gesagt und du hast schon geliebäugelt, du hast, hast vielleicht so ein bisschen so dich geärgert, dass du gedacht hast, ah, ich hätte ja auch ganz gerne das Always-On-Display gehabt, aber deshalb noch mal eine neue Uhr kaufen ist jetzt ja auch quasi. Dann hast du vielleicht noch ein Jahr gewartet und dann wirst du belohnt für dieses Warten. Jetzt dann dadurch, dass du dann die erweiterte Version bekommst, die ausgereiftere ja. Version des Always on Displays. Und ähm, wenn du von der Series 3 kommst, dann ist es sowieso eine Welt dazwischen. Und das ist eigentlich so der Punkt, ähm, genauso mit den Gesundheitssensoren. Da ist es ja auch so: ähm, Ja, EKG hatten wir dann, ähm, hatten wir dann ja schon in der Series 4, ähm, die Series 5. Hatte die überhaupt jetzt was in Sachen Gesundheitssensoren? Ja, nicht so wirklich, ne? Und dann die, die Series 6. Jetzt hast du dann Blutsauerstoffsensor. Also auch da machst du wieder so einen Sprung nach vorne. Wie gesagt, immer davon abhängig, ob es dir was bedeutet, ob, das ist ja, das war aber ja schon am Beginn der Apple Watch so. Wenn ich an die Series 2 zum Beispiel denke, das war die Schwimmerwatch, nenne ich sie immer, die, die sich ja dadurch <lacht> ja, auszeichnet, dass dieses Schwimmerfeature ja. war. Das war natürlich für alle, die nie ins Wasser gehen oder jetzt keinen Bedarf haben, da ihr Schwimmen zu tracken. Mäßig spannend. Die jetzt ja. auch leicht zu überspringen. Das war Klar. unspannend dann für die. Aber für die, die es toll fanden, war es natürlich klasse. Ne? Und, und das, das muss man halt immer sehen. Und so muss man halt auch die Series 6 betrachten. Einerseits von der Frage, wo kommen die Leute her? Ich kenne auch eine ganze Menge Leute, die mir geschrieben haben, die gesagt haben, hey, oder das gesagt haben, ich kaufe mir zum ersten Mal eine ja. Apple Watch und ja. gehe dann auf die Series X. Das darf man haben auch nicht auch unterschätzen. Die ist zwar schon ja. sehr verbreitet, die Apple Watch, aber das ist noch lange nicht ausgeschöpft, das Potenzial, wie beim Smartphone zum Beispiel, dass man sagen kann, jeder hat eine.
0: Ich möchte eben, und das ist ja genau der Punkt, auf den ich eigentlich raus will, mir fällt einfach auf... Und da, da sind wir ja auch nicht gefeit, weil wir auch in einer Bubble leben, letztendlich in einer Bubble, wo wir immer das Neueste kriegen, damit wir das testen können. Ich möchte einfach genau darauf hinweisen, dass Apple eben langfristig plant. Und Apple überlegt sich jetzt, was machen denn alle, also erst mal die, die neu kommen sowieso, da ist keine Frage, die haben ja jetzt sogar mehr Auswahl, die können die SE nehmen, die können die die, die, die Sechser nehmen zum Beispiel, jetzt rein von Apple ausgesehen. Aber eben, was, woher kommst du? Was machen die, die jetzt eine Dreier haben, die wirklich zufrieden sind mit einer Dreier, die vielleicht mit LTE ausgestattet haben? Es war das erste Mal möglich, dass die unabhängiger wird. Ähm, quasi tolle Sache. Äh, jetzt könnten die doch quasi mit einer Sechser, kriegen die ganz viele neue Features und da lohnt es Aber die Tech-Bubble, und das sehe ich oft bei YouTube, ich sehe das bei anderen Technikjournalisten. Die, die, die guckt natürlich immer, was habe denn ich? Ah, ich habe hier eine Apple Watch 5. Okay, jetzt schnalle ich mir mal eine Apple Watch 6 um. Ja, aber also pff, das ist ja also pff, okay, was habe ich im Höhenmesser? Wow. Also, und da, da, das ist halt genau so, wie ja Apple nicht denkt, weil Apple hat das große Ganze im Sinn und nicht nur die Techie Freaks. Von dem her gesehen, das ist ganz wichtig. Also, das, das wollte ich einfach nochmal erwähnen, dass eben Apple da anders denkt und da macht das absolut Sinn. Ohne, ich bin überhaupt nicht enttäuscht davon. Im Gegenteil, allein die Farbe, ich habe ja die rote, also Product Red, die rote Alu-Variante, die begeistert mich nach wie vor. Also die Farbe finde ich zum Beispiel, ich bin immer begeistert, wenn neue Farben kommen und das ist ja bei Apple selten genug. Aber das finde ich wirklich, wow, das finde ich cool. Und du hast ja die blaue, gell? Du hast die blaue Apple Watch 6, glaube ich, ja, oder?
1: genau. Und das genau. ist schon,
0: gell, das ist schon, das macht schon viel aus, wenn plötzlich diese, diese Uhr selber, nicht nur die Bänder natürlich, wenn die Uhr eine Farbe hat, oder?
1: Ja, klar, klar, das macht eine Menge aus. Und ähm, gerade bei der Apple Watch mit den, du hast dann noch die Armbänder, die du kombinieren kannst. Also der, das Thema Fashion, es gibt kein Apple-Gerät, glaube ich, bei dem es so ausgeprägt ist. Die Frage, welche Farbe du wählst und wie du das in Kombination machst und wie du es variieren kannst. Ja. Und da ist das natürlich hochwillkommen, dass, dass Apple da jetzt was getan hat. Dann noch mal wieder einerseits bei, der, bei den beiden Alus, äh, bei den Alu-Varianten dann mit Blau und Rot und andererseits dann mit ähm, dem Edelstahl mit Graphit. Als Abwandlung von Space Grau, was jetzt dann, ich habe mir das mittlerweile sagen lassen, bei der Hermé, da kriegst du noch Space Grau, ist nicht komplett weg. Ah, echt? Okay.
0: Ja, die Hermé liegt leicht über meinem Budget. Das ja, aber meine auch. Ich finde ein paar, ich muss es ja zugeben, ein paar dieser Bänder finde ich großartig, die es bei, bei den Hermé Varianten gibt, aber ja, also sorry, nein, das ist einfach viel zu teuer. Lass uns mal kurz vielleicht auf die Specs jetzt mal kommen. Also Blutsauerstoffsensor, ja. du hast es schon erwähnt, wurde von Apple auch groß gefeatured. Du kannst jetzt das quasi angucken. Gleichzeitig schreibt Apple sowohl in der Uhr wie auf der Webseite, aber auch, hey, eigentlich schreiben sie, it's just for fun. Das ist nicht so eine Medizingeschichte wie bei der beim EKG, sondern das ist so ein Sensor, der misst mal genauer oder auch nicht. Er ist super picky, muss ich sagen. Ich als alte Zappelfritze kriege nur jede sechste Messung hin, weil da muss ich mich extrem zusammennehmen, 15 Sekunden nicht mal mit der Wimper zu zucken, weil sonst geht es einfach nicht. Also sprich eine leichte Bewegung am Arm schon, zack, bricht der Mist ab. Ähm, mhm. Es ist so, dass die, die, die Genauigkeit ist schwierig abzuschätzen. Ich kenne meinen Wert einigermaßen. Ich bin ja Asthmatiker, darum wird das auch immer getestet, so viermal pro Jahr im Spital und so. Das, das ist jetzt nicht völlig outrange, das passt einigermaßen dorthin, aber ja, es ist halt so, ich sag mal, das ist ein Sensor, wo ich jetzt noch nicht so ganz abschätzen kann oder anders gesagt, ich glaube, das ist ein Sensor, der ist noch nicht dort, wo ihn Apple dann irgendwann mal haben möchte oder sagen wir es so, der Sensor ist vielleicht schon dort, aber die Software und so, wie es im Moment läuft und dass Apple selber sagt, ja, das ist eigentlich nur so, hm. Sie sagen natürlich nicht Spielerei, aber so, sie sagen halt, man soll es nicht ernst nehmen, nicht gleich quasi zum Arzt rennen, wenn da 90 steht, oh, ganz schlimm, ich bin wahrscheinlich krank und so. Also das, das ist noch nicht so ein richtig medizinisches Tool, oder? Ich habe den Eindruck, Apple weiß selber noch nicht, was sie damit anfangen sollen. Die oh. sagen ja
1: selber auch, dass sie das erforschen mit Universitäten in den USA, also natürlich haben sie was vor Augen, was sie damit bezwecken wollen. Aber sie haben sich noch nicht da vollständig drauf festgelegt, so festgelegt, dass sie es kommunizieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel im Schlaftracking eine größere Rolle spielt, als es aktuell der Fall ist. Ich habe die Tage jetzt mal Schlaftracking ausprobiert, Slup, meine Lieblingsfunktion in OS 7 und ich habe halt festgestellt, ja, da wird halt alles getestet und geguckt. Ähm, einerseits deinen Puls, andererseits eben auch Blutsauerstoffmessungen finden statt. ist so ein bisschen ein lustiger IT-Effekt, e den du hast, wenn du, wenn du dann deinen Arm dann anguckst und nachts und dann leuchtet plötzlich dein Arm rot. Ist ganz, äh, ganz <lacht> amüsant. Aber, <lacht> aber egal, auf jeden Fall ist es so, dass ich den Eindruck habe, es, es spielt noch keine riesige Rolle und es könnte eigentlich ja gerade auch im Schlafkontext noch eine viel größere Rolle spielen. Und ich denke ja. mal, dieser Sensor, der hat es noch der hat noch wirklich Potenzial.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, da sind wir noch ganz lange nicht am Ende angekommen quasi. Ich bin nicht so sicher, ob Apple nicht genau weiß, was sie damit wollen. Aber sie sind halt noch nicht dort. Sei es wegen Software, sei es wegen Regulierung, sei es wegen, keine Ahnung. Ähm, aber es kann schon sein, dass sie natürlich jetzt auch Tests fahren. Du hast ja gesagt, mit Universitäten zum so ein bisschen gucken, wie kann man das noch anders kalibrieren oder so. Aber ich sage jetzt mal einfach, ich glaube, wegen dem Ding muss man sich keine Apple Watch 6 kaufen. Weil dazu ist noch zu unklar, der hilft euch noch nicht, euer Sauerstoffproblem in den Griff zu bekommen. Nächster Punkt, der S6-Chip. Nächster Punkt. Ich glaube, der... Ja, wieder ein Chip. Wieder ein Chip, genau. Wir haben viel über Chips gesprochen. Chip-Chip-Hurra. chip chip, Hurra. chip, chip Hurra. ja genau. Aber ich glaube, da lässt sich ganz klar sehen, der S6-Chip, ich meine, der S5 vom letzten Jahr... Das war ja eigentlich ein S4 mit ganz wenigen Adaptionen. Der war auch ungefähr gleich schnell. Das war im Akku etc. war alles ungefähr gleich. Der S6 habe ich dieses Jahr den Eindruck, das ist mal wieder ein größerer Schritt. Und ich glaube sogar, das ist ein Schritt, den wir noch gar nicht abschätzen können. Weil wenn du jetzt rein, hm. wenn du deine Apple Watch 5 nimmst, ich habe das am, am Sonntag mal getestet, und die vergleichst, dann fällt dir eigentlich nicht auf. Dann ist die Apple Watch 6 nicht schneller. Aber ich glaube trotzdem, dass in diesem S6-Chip unglaublich viel Power schlummert, den wir vielleicht erst bei WatchOS 9 oder 10 sehen werden, wo man dann merkt, oh wow, krass, da kommen ganz viele Funktionen, die der S6 jetzt einfach so wegrockt. In, also im Moment spielt das noch gar nicht so eine Rolle, aber ich glaube, das wird super wichtig. Und was aber eine Rolle spielt, da ist der U1-Chip drin, wo wir jetzt heute am 7. Oktober keine Ahnung haben, für was der ist. Vielleicht sind wir nächsten Dienstagabend schlauer und sagen, wow, krass, da hat Apple ganz ein ganz neues Ökosystem aufgebaut. Zum Glück hat die Uhr das. Das wissen wir jetzt halt einfach noch nicht. Was aber schon spannend ist, ich habe es jetzt noch nicht testen können, weil ich den Unterschied noch nicht in einem großen Update oder so gemerkt habe. Aber gell, der, die, die Apple Watch 6, die kann 5 Gigahertz WLAN, oder? Das konnten ja die vorher nicht. Genau. Nein, konnten die nicht. Also sprich, wenn ich zum Beispiel ein Update runterlade, ihr wisst, Klammer auf, der Freak nervt sich immer, weil das 12 Trillionen Stunden dauert, dann ist es jetzt wahrscheinlich schneller, oder? Wenn ich ein 5G-Gigahertz-Netzwerk zu Hause habe, was ich natürlich habe.
1: <lacht> ja, der Vorteil ist natürlich, dass du gerade in Gegenden, wo du viele Netzwerke hast, die 2,4 Gigahertz ähm, haben, auf der einen Seite ist das eine geringere Bandbreite, ja. ein geringeres Spektrum, was zur Verfügung steht. Andererseits ist es halt auch die in Anführungszeichen Trägerwelle auf der halt dann die ganzen alten WLANs können, yeah, genau. also die, die etablierten Total und natürlich auf viele Smart Home ist verstopft genau und du hast natürlich den Vorteil dann jetzt gerade mit Blick auf Updates, dass es dann potenziell schneller gehen kann. Dafür ist es allerdings auch nicht so Reichweitenstark. Gerade Wände ja. sind ein Hemmnis bei 5 GHz. Äh, deshalb äh, betreibt man ja auch gerne, das dann eben Koexistierend, dass man 2,4 und 5 GHz nebenher betreibt bei den wi beim U1-Chip wissen wir natürlich noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Ist ein, ähnlich wie fast beim Blutsauerstoffsensor. Ähm, mhm. Ja, wir haben K-Key, aber ähm, Ah, stimmt, mein neuer BMW, da ist, da der jetzt dann gleich kommt. Den
0: kann ich damit ja aufschließen. Den kannst jetzt ich mit vergaß, der Uhr genau. genau.
1: Ja, siehst du. Siehst du. Ja, siehst du beim, ich nur. beim S6, beim S6 habe ich tatsächlich den Eindruck, dass die Apps noch so, wirklich so ein bisschen smoother öffnen. Echt? Gegenüber dem S5. Ja. ja.
0: Ja, ich habe es lustigerweise bei den Einstellungen das Gefühl gehabt. Inzwischen sind ja die auch recht komplex <lacht> bei, bei, bei der Apple Watch. Also wenn du da auf das Einstellungen stimmt, gehst, ja. das sind ja auch schon einige. Da hatte ich auch den ja. Eindruck, das macht quasi zack und dann sind, ist diese riesenlange Liste da. Und bei der Apple Watch 5 kommt ja noch dieses Drehrad ganz kurz so. Drrr, tack, und dann geht es auf. Mhm. Dort, dort ist mir aufgefallen, bei Apps... Ja, ich nutze nicht so viele Apps, aber ähm, da ist es mir weniger aufgefallen. Aber ich glaube, wir sind uns insofern einig, da steckt extrem viel Potenzial drin. Das ist im Unterschied zu den letzten Jahren, ist das ein richtig dickes Update, was wir zwar vielleicht jetzt ja. noch nicht kom komplett merken, aber ich bin überzeugt, das wird sich in Zukunft auszahlen, dieser S6-Chip.
1: Ja klar, also gerade mit Blick jetzt auf künftige WatchOS-Versionen, ähm, bist du natürlich jetzt dann in der ersten Reihe dabei, wenn ja. es darum geht, neue Features zu implementieren. Da kann es eben auch sein, dass, dass wir nächstes Jahr schon irgendwelche Sachen sehen, die gehen dann halt eben nicht auf allen zurückliegenden Watches, mhm. sondern eben dann bist du dann mit der Series Action ziemlich
0: gut dabei. Ja, ganz genau. Dann, äh, die Farben hatten wir schon, also wir haben neben dem üblichen bis jetzt eben noch blau und rot sozusagen. Blau, glaube ich, das, du kannst mich korrigieren, ist die Farbe, die natürlich ein bisschen besser zu allen Bändern passt. Bei Rot, ich hatte es auch, auch schon gesagt, bei Rot ist es so, ich finde es unglaublich schön, mir gefällt es riesig, aber meine gigantisch große, viel zu teure Barbant-Sammlung, ähm, muss ich sagen, da passen jetzt viele Bänder einfach schlicht und ergreifend gar nicht mehr. Vorher war es so, ich hatte entweder die silbrige, also die die ähm, Edelstahl-Variante in Silber oder ich hatte, glaube ich, Alu in Schwarz. Das waren so die beiden, die ich jetzt die letzten paar Jahre immer so hatte bei den Apple Watches und da hat eigentlich jedes meiner Bänder irgendwie dazu gepasst. Ja, ich hatte auch noch Gold mal, Edelstahl in Gold, das war auch cool. Aber sonst hat immer so alles gepasst und jetzt bei den roten, die ich habe, stelle ich wirklich fest, also wenn ich ganz, wenn ich wirklich so ein bisschen fashionmäßig unterwegs bin, muss ich eigentlich sagen, die zwei, drei roten Bänder, die ich habe, die passen. Also Sportband, das kam zum Beispiel dazu ist zwar nicht genau das gleiche Rot, weil das Rot der US so ein bisschen gedeckt und das Sportband ist mehr so knallig Ferrari-Rot, aber das geht, das passt. Aber viele andere Bänder, dann dann noch die ganz dunklen, ich habe so ein paar schwarze Loop-Bänder, aber der Rest passt eigentlich nicht, sieht komisch aus. Also das, glaube ich, muss man bedenken, sollte man sich die Rote kaufen, also die Product Red, die ist schwierig zu kombinieren.
1: Ja klar, Rot ist natürlich auch ein Statement und gerade so ein markanter Rotton. Mhm. Bei der blauen ist es äh, so, das habe ich ja auch glaube ich bei unseren ersten Eindrücken schon gesagt, dass die dass dieser, dieser Blauton, der hat mich überrascht dadurch, dass er dunkler ist, als ich ihn erwartet hätte. Mhm. Also, ich habe natürlich kein, kein Babyblau jetzt erwartet, aber auf den Bildern sah es schon so aus, als wenn das blau dann doch um, eine Nuance heller ist, als es sich präsentiert, ist, echt ist schon dunkel, sehr wirklich so, ja, ja, es geht schon sehr so in das äh, ja, es ist dunkelblau definitiv und es geht mhm. schon über, dass du sagst, unter gewissen Lichtbedingungen erkennst du nicht wirklich auf den ersten Blick, wenn du die Uhr von oben vor allem beguckst, dass es blau ist. Es könnte genauso gut eben auch eine, eine dunkle sein, eine space-graue Uhr. Ja. Aber das ist ja, wie gesagt, nicht schlecht, weil ähm, die Kombinationsmöglichkeit mit den Watch-Armbändern ist dadurch natürlich phänomenal und ich mag dieses Blau. Also, das ist so. Yes, glaub der, der ja, glaube ich. Der Farbton ist genau meiner. Also, ich, ich hätte jetzt. Ich, ich weiß, ich bin ein bisschen ambivalent unterwegs. Auf der einen Seite nach außen hin, dass die Leute sehen, hey, der hat eine neue Watch, da wäre natürlich ein etwas markanteres Blau besser gewesen. Aber also in der Frage, was meine persönliche Zufriedenheit ausmacht, ist dieses Blau eigentlich optimal.
0: Also Poser Malte an der Nordsee, da hättest du besser die rote genommen.
1: Ja, ein Kollege hat mich ja mal Fashion Victim genannt wegen meiner oh, Uhr am Bett. Siehst du? Ja, siehst du, genau.
0: Ja, das ist so. Ich bin also völlig
1: unverdächtig, also was zu sein.
0: <lacht> ja, das weiß ich. <lacht> nee, aber das ist tatsächlich so. Also eben, ich habe wirklich, ich habe riesig Freude dran. Ich habe sie jetzt ja unmittelbar, seit es rauskam, habe ich diese, diese rote hier und ich finde es ganz toll. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass mich das jetzt so auf die Laufzeit betrachtet. Also wenn ihr jetzt mal davon ausgehen, dass du so eine Uhr zwei, drei Jahre hast, dann vielleicht komme ich da mal zum Punkt, wo ich sage, ja, aber, na, pf, sorry, immer dieses Rot und so. Also, ich, ich sage ganz offen, ich hatte noch nie so das Bedürfnis, wie jetzt gerade es mir überlege, soll ich mir nicht noch eine andere Apple Watch 6 kaufen? Ist natürlich freaky, klar, hm. aber ähm, einfach, ja, leicht, <lacht> genau, der, der reiche Schweizer wieder. Aber ich, weißt du, so diese Titan zum Beispiel würde mich extrem anmachen. Die ist natürlich viel, viel unauffälliger, viel in Anführungszeichen uncooler, weil nicht so neu und so, aber das, das interessiert mich richtig. Und bis jetzt hatte ich immer die Edelstahl bekommen von Apple und war mit denen so happy, dass ich gesagt habe, super, die habe ich jetzt bis zur nächsten, alles toll. Also, weißt du, nicht falsch verstehen, ich bin so, super Fan davon. Ich finde die großartig. Aber ja, so also ganz, ganz blöd, in zwei Wochen habe ich einen Fernsehauftritt. Ich habe ja ab und zu Fernsehauftritt im Studio. Da habe ich mir dann so überlegt, okay, der Frick so schick, weißt du, so langweilig halt, weißes Hemd, schwarze Hose und so. Und dann diese rote Uhr, hm, da ja, kann man auch sagen, okay, ist ein Statement, geht natürlich auch. Aber solche Fragen habe ich mir vorher nie gestellt, weil die Uhr, die war einfach da und die hat eigentlich zu allem gepasst. Und das ist wirklich bei der Roten nicht mehr so. So, hm. Ende Ende jetzt da Rot. Ich habe jetzt genug über Rot gesprochen. Hast Rot gesehen. Ja, <lacht> ja, nein, so weit würde ich jetzt oh, auf gar keinen Fall gehen. Nee, nee, wie gesagt, gefällt mir, aber sie ist schwieriger ja. zu kombinieren, das muss man schon, das haben ja auch einige auf Twitter dann geschrieben, gesagt, tolles Rot, ja, aber wenn ich mir überlege, wie ich immer angezogen bin, und da dachte ich zuerst so, ja, was seid denn ihr, ich, ich laufe sowieso immer nur im Schlabberlook rum, aber es stimmt gar nicht eben, zwischendurch muss ich mir auch schick anziehen und ja, es ist ein bisschen schwieriger. Lass uns zum Höhen ja, ein
1: letztes, ein letztes ja. Wort vielleicht noch dazu. Ich, find, ich, also ich finde diesen Mut aller Ehren wert, dann aber eine Uhr herauszubringen, mit ja. der man Gefahr läuft, dass sie dann ähm, eher so modisch ist, dass du dann versucht sein könntest, noch eine zweite daneben zu kaufen. Denn man muss ja sehen, die Apple Watch wurde ja immerhin am, ganz am Anfang mal unter der Prämisse gekauft, verkauft, dass du dir auch ein Gold kaufen könntest. Das stimmt. Da ist es Dagegen ist es ja nun vergleichsweise noch reell, dass du sagst, eine Alu-Watch, dass du dir da vielleicht noch mal eine zweite irgendwann gönnst. Ja, Als Natürlich. wenn wir jetzt über Gold reden, vor allem mit dem Problem, dass die Technik, die da drin war, ja nicht austauschbar war. Das, war, das heißt, die Series 0, die du in der Gold-Edition gekauft hast und dann kam nachher die S1 und S2 und S3, da warst du halt hinten dran. War das halt Gold, ja, toll, ja. aber mehr nicht.
0: Ja, genau. Ja, das ist genau der Punkt. Und weißt du, ich meine wir reden jetzt hier über zweite Uhr und dann schreibt der ein oder andere wieder hier wieder der Spinner. Aber Freunde, ja. wenn sich ein normaler Mensch eine richtige Uhr kauft, dann kostet die das, das Zehnfache problemlos, wenn er sich eine Schweizer Uhr kauft, problemlos das Zehnfache einer einer normalen Apple Watch. Also kann man problemlos zwei Apple Watches kaufen und hat immer noch ganz viel Geld übrig. Also es gibt ja, zumindest hier in der Schweiz sehe ich so viele Leute, die haben eine Omega, die haben eine Rolex, die haben irgendwas Tolles. Da sind wir preislich ganz woanders. Also kann man das? Also ich muss mir nicht schön reden das ist nicht der Punkt. Habe im Moment gerade keine Zeit dafür, aber wie gesagt. Aber lass uns jetzt mal zum <lacht> Höhenmesser kommen, weil das ist ja lustig, den ja. kannst du ja gar nicht testen. Aber du hast ihn in einem Video natürlich trotzdem getestet. Ja, du bist extra nicht auf nicht. den Deich gestiegen. Was war der, neun Meter hoch ist der bei euch? Habe ich das richtig gesehen? Acht
1: ja, ja, Meter vierzig.
0: Ja, okay. 40. Immerhin, nicht <lacht> schlecht, ja genau. Ähm, der ist ja, es ist ja nicht so, dass es vorher kein Höhenmesser gab. Der ist ja seit... Jahren ja. schon in den Apple Watches drin, jetzt ist er halt so, du kannst quasi, wie du das ja in deinem Video schön gezeigt hast, du rennst den Deich hoch und du guckst die ganze Zeit auf die Uhr und du siehst quasi, wie die Meter hochklicken, der ist sozusagen immer aktiv, oder? Ja,
1: das ist ja der Gag daran, das, es wird halt flankiert von einer Komplikation, die du halt nutzen kannst in deinen Watchfaces, zum Beispiel jetzt im X-Large Watch Watchface, ja auch ein ganz groß und dann kannst du halt dir das angucken, ja, es ist eine Gaudi, ne? also mehr ist es halt nicht. Du, du bist im Urlaub beispielsweise, als Norddeutscher bist du im Urlaub in der Schweiz und du gehst irgendwo einen Berg hoch und dann willst du wissen, wie hoch bin ich denn schon und dann gucke ich auf meine Uhr und dann genau. kann ich sogar live beim Hochstapfen sehen, wie ja, genau. dann Meter um Meter vergeht.
0: Ja. ja, das ist doch cool. genau. Ja, ja ist lustig. Also das ist auf jeden Fall wirklich witzig, ich gehe morgen tatsächlich wandern, so das Wetter denn will und dann werde ich mal schauen, wie das da hochklickert, Wer, ob der Höhenmesser schneller hochgeht als meine Energie runter, das werden wir morgen mal testen, <lacht> ich fürchte nicht, aber wir werden es sehen. <lacht> ähm, dann das hellere Always-On-Display, wird ja auch teilweise kontrovers diskutiert von vielen, die sagen, ich sehe ja gar nichts, ich sehe da extrem viel. Und zwar vor allem, als es noch sonnig war, also zwei Wochen zurück, ähm, als wir noch richtig schöne Sonnen hatten, da ist mir das richtig aufgefallen. Als ich das erste Mal mit der Apple Watch 6 äh, in Zürich war, an einem super sonnigen Tag, ist mir das sofort aufgefallen, dass ich dachte, wow, das ist cool. Das Always-On-Display, also wenn, wenn ja quasi das abgedunkelte Display, ähm, ist, ist schon eine Ecke heller. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Ja, eine Ecke würde ich bestätigen. Ich glaube, das Missverständnis oder die, die unterschiedlichen Wahrnehmungen stehen einerseits ja dadurch, dass viele, die sich die Series 6 kaufen, haben ihre Series 5 vielleicht schon verkauft und haben jetzt tatsächlich nur die eine Uhr. Und dann ist es ja. natürlich ein ganz subjektiver Eindruck. Ähm, dafür ist es auch ist es einfach zu sehr auch eine Nuance, dass du dann aus dem Gedächtnis sagen kannst, hey, das ist heller oder dunkler. Du denkst wahrscheinlich im ersten Moment, das ist ja ähnlich. Punkt mhm. zwei ist, ich habe festgestellt in meinen Tests, ich war natürlich dann so versucht, das gleich indoor auszuprobieren, hier im Zimmer. Und dann habe ich festgestellt, hm, null Unterschied. Und dann hat es Klick gemacht, dass natürlich da irgendwie auch ein Sensor mit reinspielen könnte, der dann eben das dann auch ausbalanciert und eben nicht dann voll Power gibt, was auf den Akku geht, wenn es gar nicht nötig ist. Weil die, ja. weil die Helligkeit im Zimmer natürlich dann nicht so ist, dass man mit 500 Nits da rumstrahlen muss. Und dann habe ich es tatsächlich mal draußen ausprobiert mit einem Sonnenschein. Und da habe mhm. ich dann festgestellt, ja, es gibt schon einen spürbaren Unterschied zwischen ja. der Series 5 und der Series 6. Du siehst schon so gerade Einzelheiten der Zifferblätter. Bei diesem neuen äh, kannst du sehr schön sehen. Da, da kannst du wirklich ja. Nuancen erkennen, die du sonst auf der Series 5 dann schon im Sonnenschein nicht mehr gesehen hast. Andererseits muss ich sagen so rein prozentual, und das ist immer die Gefährlichkeit von Statistik, so wenn du 2,5 Mal äh, so hell und so weiter liest, mhm. dann hast du manchmal auch so Zerrbilder in deinem Kopf und ich habe tatsächlich ja. schon deutlich mehr Helligkeit erwartet, es war nicht so krass, wie ich, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich das, es ist, ein, ist die Frage der Erwartungshaltung. Ich kann immer wenig damit anfangen, zweieinhalb Mal heller oder 4,8 Mal schneller und so. Da denke ich immer ja, okay, tönt wichtig, aber merkt man das auch wirklich. Und bei mir war es halt eher umgekehrt, weil ich tatsächlich, bei mir war es einfach eine glückliche Fügung, dass der erste Tag, wo ich die Apple Watch hatte, habe ich die gleich ausgeführt in super sonnig, noch so ein bisschen sommermäßig. Und da ist der Unterschied wirklich auffallend. Aber jetzt, so in den letzten zwei Wochen und vor allem am Sonntag, wir kommen zum nächsten Thema dann und da, also zum nächsten Punkt, der Apple Watch 6 gleich, das ist die Akkulaufzeit. Da hatte ich jetzt nämlich die Apple Watch 5 des, deshalb wieder angeschnallt. Und bei uns eben, wie gesagt, ist ja ziemlich mieses Wetter seit zwei Wochen. Und da ist mir dann das schon wieder gar nicht mehr so groß aufgefallen. Das ist genau wie du sagst. Also es kommt sehr auf die Umgebung an und diesen der Sensor, der regelt das eben auch. Aber ja, auf der anderen Seite muss man sagen, ein so schönes Feature nimmt man ja mit, oder?
1: Ja klar, also wie gesagt, das ist halt auch so ein Feature, ich glaube deshalb jetzt die Series 5 gleich zu verkaufen oder wegzugeben, das ist es sicherlich Nein. nicht wert, aber wenn du halt dir das Always-On-Display endlich mal gegönnt hast, von einer früheren Watch kommt oder von ja. gar keiner Watch kommt, dann wirst du halt belohnt damit, dass du halt jetzt im Sommer dann auch wahrscheinlich eine bessere Sichtbarkeit hast auf deinem Zifferblatt.
0: Genau, ich glaube, das ist ganz genau der Punkt und, und das ist eben auch Im, im Standby
1: wohlgemerkt, das ist noch ein ganz wichtiger Hinweis. Ne? Also die, die Helligkeit betrifft ja nur wirklich, wenn die Uhr Ja, nur, du always on Display. Genau. Genau. Also nur das Always-On-Display, genau. Ansonsten bleibt ja bei 1000 Nits. Genau, sonst ist es gleich. Ist.
0: Also wenn du den Arm drehst ja. oder tappst oder so und es angeht quasi, dann spielt es keine Rolle. Aber eben, wie gesagt, also wenn du von der Apple Watch 4 kommst oder so, dann kannst du zwar den Unterschied zur 5er in dem Bereich vielleicht nicht feststellen, aber du wirst ein ganz tolles Always-On-Display haben, das jetzt noch ein bisschen besser abzulesen ist. Im hellen Sollenschein, sagen wir es mal so. Was mir jetzt aufgefallen ist, und das ist ja vielleicht der letzte Punkt, wenn du einverstanden bist, ähm, das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen. Die Akkulaufzeit der Apple Watch 6 ist erkennbar, spürbar besser als bei der Apple Watch 5. Und zwar dann wenn du sie mal so wirklich Richtung Ende bewegst, also lange Räder, kurzer Sinn, was mache ich normalerweise? Ich bin in einer faule Nuss, ich sitze zu Hause rum, fahre ab und zu nach Zürich und großmehrheitlich Homeoffice. Dann habe ich eigentlich mit meiner Apple Watch 5, keine Ahnung, 45 je nachdem, wenn ich noch telefoniere oder viele Benachrichtigungen sind mal 35, aber ich habe niemals ein Problem um 11, halb 12, wenn ich die Uhr mal langsam aufs Pad lege, dass die irgendwie leer sein könnte. Anders sah es aus, wenn ich irgendwie freakig genug war, ganz viele Workouts zu machen. Und jetzt habe ich mich dummerweise am Samstag von Manfred der Machine mal wieder verleiten lassen, dass er ja der, der den Fit for Frick gewonnen hat damals, ähm, wieder mal so, so ein, so ein kleines, kleines Fit for Frick-Geschichte zu machen. Den zeige haben wir auch dazu geholt, den Reimann übrigens auch, der ist gar nicht so eine faule Nuss, wie ich dachte. Ich bin sehr erstaunt. Auf jeden Fall, da musste sich der Frick jetzt so richtig ins Zeug legen seit letztem Samstag. Das heißt, ich, Kinder haben auch Ferien, ich spiele mehrmals am Tag Fußball, immer so eine Stunde lang so richtig. Natürlich mit Workout, das läuft. Und da war es so, die Fünfer, wenn ich so unterwegs bin, so 1000, 1200 Kalorien, 90 Minuten wirklich bewegen, also der grüne Ring ähm, zwei- oder dreimal voll und so, dann ist die Apple Watch 5, war die bei mir am Abend wirklich, da kommt so das 10% irgendwann um 7 oder um 8 und dann ist so, hey, Achtung, langsam wird schwierig. Und da hält die 6er viel, viel länger. Also jetzt zum Beispiel, heute war auch so ein Tag, ich habe wieder 600 Punkte erreicht, ich bin stolz auf mich, ich bin jetzt noch bei 28%. Also hey. Die Uhr ist noch absolut brauchbar. Das ist mir, ja. lustigerweise, vorher ist mir es nicht aufgefallen, weil ob es 40 sind oder 50 am Ende des Tages, ja, an so einem Lazy-Tag, du hast einfach noch genug, ist kein Problem. Aber wenn du sie so ein bisschen stresst, wahrscheinlich auch, wenn ich viel telefonieren über die Uhr würde, da glaube ich schon, der S6, der ist noch mal eine Ecke sparsamer geworden, oder?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da, da sehen wir das erste, die erste Entfaltung der Fähigkeit yeah, genau. des S6, genau. Nämlich in der Gestalt, dass er effizienter ist. Denn es ist ja so, Apple sagt zwar, ja, man hat verlängerte Laufzeiten bei bestimmten Anwendungen. Du hast gerade Workouts gesagt, beim Thema Musik hören ist mhm. es auch so, wobei man sagen muss, es sind so irrsinnig hohe Zeiten, ich glaube elf Stunden oder so. <lacht> ja,
0: genau. Da crazy. So
1: viel, Musik, so viel Musik musst du mit der Watch erstmal hören oder auch dann ja, genau. drauf haben, um die zu hören. Genau. Aber. Das, das ist halt so ein Punkt und ich glaube, das spielt natürlich auch noch rein, ein wenig so in Richtung Sleep-Tracking. Ich habe ja, wie gesagt, die letzten Tage, drei, vier Tage habe ich die Uhr jetzt rund um die Uhr um, mhm. um mal zu gucken, dann eben auch nachts und ich habe halt festgestellt, dass mit den früheren Modellen, ist das nur bedingt vergleichbar, weil ich dann auch meistens dann andere, A oder ich habe definitiv andere Apps ja, benutzt, also Autosleep und so weiter. Ja. Aber es ist schon sehr effizient unterwegs. Ist meine, meine Sorge war halt, ich habe abends dann vergessen, aufzuladen. Und dann habe ich dann mich einfach hingelegt und dachte, na ja, die ist morgen tot, die Uhr. Und das war ja. sie erstaunlicherweise nie. Und sie war noch nicht mal nah dran, dass sie jetzt irgendwie dann äh, rumgelärmt hat, dass sie sagt, sie ist jetzt im Reservemodus oder so. Sie war noch ja. davon entfernt. Ja. Und das ist schon, ist schon beachtlich, wie, wie sie das dann hingekriegt haben.
0: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so. Da merkt man es natürlich auch. Was da ja auch reinspielt Apple sagt ja, die Apple Watch 6 lädt schneller, wenn du sie auflädst. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe es auch probiert, quasi mal so 20 Minuten auflegen, so im Sinn von schnell duschen gehen und so und dann gucken. Ich finde jetzt, also das, was ich mir unter schneller Laden vorstelle, ist halt nicht ganz das, was sich Apple darunter vorstellt, offensichtlich. Also schnell lädt die Apple Watch eigentlich immer noch nicht, weil ja, hey, sorry, der Akku ist so winzig, das könnte doch einfach reinflutschen, Punkt. Aber, aber es ist ein bisschen schneller als bei der 5er und das sagt ja Apple auch, genau deshalb. Sie sagen ja, hey, wenn du wirklich immer das Schlaftracking machen willst mit der Uhr, dann ja, dann am Morgen kurz mal auflegen, irgendwie am Abend mal kurz auflegen und dann ist gut. Man hört ja von vielen Testern, die auch sagen, ich bin immer so zwischen 20 und 70, 80 Prozent, nie drüber, nie drunter, weil ich sie einfach zwischendurch mal auflege. Ha mhm. Hast du was gemerkt bei der Ladegeschwindigkeit? Also ich eigentlich nicht so wirklich, oder?
1: Geht mir ähnlich. Ich habe da auch jetzt nichts von diesen 33 bis 40 mhm. Prozent gespürt, die, die, die das jetzt schneller sein soll. Gel. Wobei ich habe jetzt auch nicht mit der Uhr daneben, also mit der Stoppuhr daneben gesessen Nein, und habe das ich auch jetzt. Nicht. Es ist einfach nur so eine Gefühlsgeschichte. Es ist auch Klar. wieder so ein, wieder mit, dem, mit den zweieinhalbfachen. Vielleicht ist es tatsächlich so, aber du merkst es, du merkst es dann nicht so wirklich, dann, dass es jetzt ein riesen Fortschritt ist. Mhm. Was, was allerdings schon glaube ich, ein Punkt ist, der dazu führt, dass sie das nicht noch schneller gestalten, weil du das gerade sagtest, ist, ich stelle halt fest, dass sie schon ähm, immer ziemlich warm ist, wenn du sie vom Laden
0: <lacht> ja, teilnimmst. Also es ja. ist
1: schon für die Technik ziemlich anspruchsvoll in dieser Miniaturversion. Dann eben dieses Management, dass sie dann eben, beim, dass sie einerseits schnell lädt, aber auf der anderen Seite nicht überhitzt und dann ja. natürlich Schaden nimmt. Und naja, ich glaube, das, das ist so ein bisschen das physikalische Problem, was Apple da auch hat, dann äh, Fast Charge noch schneller zu machen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, Apple ist da auch entsprechend vorsichtig. Das ist ja auch gut. Ich meine, Langlebigkeit ist Apple wichtig und natürlich wissen wir, je schneller du eine Batterie auf, aufpowerst, desto letztendlich, da leidet natürlich auch die, die, die Langlebigkeit runter. Das ist schon klar. Gratis ist nichts. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, das ist auch so ein Feature, das steht irgendwo drauf. Das hat Apple auch erwähnt, aber ich behaupte einfach mal, im, im normalen Alltag merkt man das nicht wirklich. Gut, Fazit. Ist eine tolle Uhr, oder?
1: Ja, 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 genau. Und das ist, das, das ist eben, da sind wir wieder bei dem Anfang, bei dem, bei der Frage, von welcher Warte kommst du jetzt her? Wenn du jetzt natürlich so Tech-Nerd-mäßig kommst und du suchst immer nur die Revolution, dann bist du natürlich an dem Punkt, dass du sagst, ja, nice, ne, ja, genau. besser, dies und das besser, aber. Ähm ja, ist jetzt nicht die Revolution. Nein, ist keine Revolution, ist Evolution. Und man muss es halt im Gesamtkortex sehen, überhaupt, wie diese Uhr sich in den letzten fünf sechs Jahren entwickelt hat, seit sie, seit sie auf den Markt gekommen ist. Mhm. Wie, wie grauenhaft eigentlich aus heutiger Sicht die erste, die, die erste war, wo die Apps nicht <lacht> schnell genug luden, bevor der Standby wieder ja. anging, ja. wo vieles noch im Fluss war, wo auch die Funktionalitäten, also die Kerndisziplinen noch gar nicht so richtig raus waren. Man hat ja schon gesehen, dass Apple das mit den Aktivitäten ja, das haben sie zwar beigelegt ja von Anfang an, aber das war nicht so ihr Fokus, sondern sie hatten ja andere Dinge, Glances zum Beispiel, sie, sie hatten vielmehr dieses Informationsthema ja. auf der Pfanne, das wo sie dachten, dass, es, dass wir zum Nachrichten damit lesen. Und das ist ja völlig abhandengekommen, äh, wohingegen dann halt der, die Fitnesskomponente immer mehr an, an äh, Macht gewonnen hat. Ja. Und man sieht halt dann, dass wir hier eine sehr konsequente Entwicklung sehen und wenn wir einfach mal diese Uhr jetzt mal betrachten, als wenn wir keine andere jemals davor gehabt haben, dann ist das schon ein sehr beeindruckendes Stück Technik. Gerade eben, weil es so klein ist und so unglaublich viel beherbergt auch an, an Möglichkeiten.
0: Ja, definitiv, klar. Das ist wirklich so. Also ganz, ganz tolle Uhr, super faszinierend. Und eben je nachdem, woher er kommt, kann das genau die richtige Uhr sein für euch. So. Lass uns von der Hardware mal zur Software rüberkommen, wenn du einverstanden bist. Und zwar geht es um ein Thema, das einige von euch beschäftigt hat in den letzten Tagen. Ähm, es geht um ein Update, das, das ähm, Apple rausgehauen hat, vor, glaube ich, ungefähr einer guten Woche. Vielleicht ein bisschen länger sogar. Äh, ein macOS-Update für Catalina. Und das hat, tja, das hat Probleme bereitet. Und ich war sogar selber betroffen. Aber da stand der schöne Artikel von Heise, den wir verlinkten, da gab es den noch gar nicht. Ich musste ein bisschen weitersuchen. Magst du kurz erzählen, was das Problem war? Ja, das
1: Problem war, dass es augenscheinlich mit einem Systemdienst, ähm, Accounts mhm. SD ähm, oder Accounts D, ähm, der lief so ein bisschen irre. Der ein hat das halt gut. <lacht> <lacht> der hat die CPU-Last dann hochgetrieben auf 400 bis 500 Prozent laut dem mhm. Bericht. Und äh, das hat dann das System dann bei den Nutzern unbenutzbar gemacht. Also die, ja, ja einfach dermaßen, ja. es ging dann nichts mehr. Wie war, wie war denn das bei dir? Also unbenutzbar ist natürlich mal ziemlich hart, das klingt jetzt so, von wegen ging gar nichts mehr. Wie bist du da noch rangekommen dann? Ja, das
0: war wirklich so. Also ich hatte ja gerade in der Zeit, habe ich ja im Moment gerade immer noch, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ähm, mein iMac Pro, der, der war ja kaputt, der hatte ja ein, ein Viech hinter dem Glas, irgendeine so Mücke oder so, völlig crazy. Die, haben den, die mussten das Display komplett austauschen auf Garantie. Und ich hatte aber glücklicherweise zur gleichen Zeit den iMac 2020 in der 10-Core-Schieß-mich-tot-Mattes-Display-Edition etc. Edition bei mir zum Test. Und ich hatte den da, ich hatte den aufgesetzt, war alles super, ich habe damit YouTube-Videos geschnitten, ich habe damit ganz normal gearbeitet und plötzlich... Das war letzten, lass mich mal, lass mich kurz, das muss irgendwie, ja, eine Woche her sein, plus, minus. Ja, genau, letzten, also Montag vor einer Woche, vor zehn Tagen war das genau. Und ich so, ich wollte so mein, mein, mein wöchentliches kurzes Tech-Briefing auf YouTube schneiden. Ich starte den hoch und so. Und dann brüllt der Lüfter und ich habe mich ja eh genervt, dass der Lüfter viel zu laut ist bei diesem Mac, bei dieser Konfiguration, die ich da hatte. Und dann gucke ich mal und sehe, okay, der ist irgendwie auf 1200% Prozent bei 10 Cores, also sprich, der hat ungefähr die Hälfte komplett ausgelastet. Und man konnte schon noch, also es war einfach so, du konntest immer wieder was machen. Also du konntest irgendwie im Chrome einen Tab öffnen und dann ging der Tab auf. Und danach ging gar nichts mehr. Und er hat gesurrt und geschrien und gelüftet und er war heiß. Und da musstest du wieder so ein bisschen, ah, was passiert denn jetzt? Ah, okay, ich muss mal Systemsteuerung öffnen. Ich drücke drauf. Eins, zwei, drei, vier, zack. Und dann ging sie auf. Es war einfach alles extrem langsam. Du konntest schon noch so ein bisschen arbeiten, also nee, arbeiten konntest du nicht, aber so ein bisschen bedienen. Dann habe ich halt auf dem anderen Mac kurz gesucht und gesehen, okay, das gab ganz viele ganz viele Ideen mit quasi Abmelden von iCloud und hier und da und so. Und dann war es so, es gab dann schon an diesem Montag ein Update von Apple, das aber nicht über die Systemsteuerung Aktualisierung kam. Das musstest du quasi bei Apple selber runterladen. Und das hat bei meinem iMac dann tatsächlich geholfen. Ich habe dieses Zusatzupdate zu macOS 10.15.7 installiert und dann war es weg. Einmal Neustart war gut. Weil das Crazy an, dieser, an diesem Problem war, dann als erstes machst du ja mal einen Neustart. Weil du denkst, irgendjemand dreht durch, der Chrome-Browser spinnt, was auch immer. Da machst du ja mal einen Reboot. Und danach war es wirklich so, Reboot, anmelden, der Mac startet hoch, der, der, der Homescreen ist da. Du, du startest die erste App und in dem Moment fängt er wieder an. Also das hat nichts genutzt. Du konntest ihn abstellen, anlassen. Das war immer wieder zack da. Und bei mir hat das Update dann geholfen. Bei anderen im Netz habe ich gesehen, hat es geholfen, sich von der iCloud abzumelden. Dann ging es auch, weil dieser account D offensichtlich der Prozess ist, der irgendwie die ganze iCloud-Synchronisierung auch handelt. Es gab so verschiedene Workarounds. Ich habe aber auch von Leuten gelesen, einer hat mich auf Twitter angeschrieben, bei denen hat gar nichts geholfen. Also da war der Mac schlicht und ergreifend unbrauchbar. Und Apple hat ja inzwischen jetzt dieses Update über ganz normale Systemsteuerung nochmal rausgebracht. Und dann glaube ich, jetzt ist das Problem Stand heute am 7. Oktober gelöst. Aber das war schon heftig. Also ganz ehrlich gesagt, der Mac war unbrauchbar. Albtraum. Ja, wirklich Albtraum. Also ich meine, mhm. eben, es ist ja halt unser Mac, wo wir alles drauf machen. Also es ist ja nicht, ich sag mal, das ist nicht das iPhone 11 und ich habe noch zwei andere Geräte vielleicht oder das iPad. oder. So. Es war wirklich so, boah, shit, was ist denn jetzt los? Also ich habe schon lange nicht mehr gegoogelt nach Mac-Problemen, aber da war ich schon mal schnell eine Stunde dran. Und du hast viel gelesen, die das auch haben, aber wenig gelesen, was hilft. Und das gibt dann immer so, das macht mir dann immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Also jetzt, Stand jetzt, sollte es eigentlich geklappt haben. Weil offensichtlich war das so, dass irgendwie ein Update, irgendwas hat nicht richtig funktioniert. Hm. Und, und jetzt, jetzt geht es wieder. Und beim Mac OS Moave, also beim älteren 10.14, da war es ja auch so. Da kam ein Sicherheitsupdate, das hat ihn quasi auch gekillt. Und das hat dann Apple sogar wieder zurückgezogen, das Update, und dann, glaube ich, noch mal irgendwas released. Also, da war, da war einiges im Argen jetzt letzte Woche bei Mac, muss man wirklich sagen. Witzig ist halt, dass nicht alle betroffen waren. Du hattest nichts, oder?
1: Bei mir ist das nicht äh, eingespielt worden, aber das kann natürlich ah. sein, dass, äh, ja, die automatische Routine, mhm. die das macht, dann nicht gegriffen hat, weil ich vielleicht gerade so hatte Ja, Ja, hab ich auch gedacht, als ich das gelesen weil, habe. weißt du, ich habe also, mich dann so
0: gefragt, mh. ist das von jedem Mac, also, Braucht er, blöd gesagt, immer ungefähr 60% der, der, der möglichen Leistung? Oder war ich noch glücklich, weil ich habe ja den super duper 5000-Franken-Mac mit 10 Cores und Grafikkarte, schießt mich tot. Ich hatte ja den schnellsten Mac, den es gibt, den schnellsten iMac bei mir. Und ich habe mich dann gefragt, kann ich noch so halbwegs arbeiten? Und konnte ich zum Beispiel dieses Update noch einspielen bei mir, weil der Mac so schnell ist und bei anderen, die sind dann komplett blockiert? Keine Ahnung, weißt du? Also, na, es war schon verrückt. Also, es ist... Ja, das zeigt ärgerliche. dann, wie abhängig man ist von den Dingern.
1: Ja, und das, das, das Toxische an solchen Fehlern ist ja, wir haben ja zunehmend damit zu tun, dass sich Geräte selber updaten oder und ja. ermuntert werden, ja, das Auto-Update einzuschalten. Weil es ja auch gute Gründe gibt, gerade mit Blick auf Sicherheitsupdates. Da möchtest du ja auch dann das Sicherheitsupdate dann gerne so früh wie möglich haben, bevor dann eben dein... Mac dann angegriffen wird oder ein anderes Gerät. Aber wenn natürlich dann Updates kommen, die dahin Mac in Anführungszeichen vergiften, ihn unbrauchbar machen. Und das, das Dumme ist ja auch, hinterher kann man immer schlau reden, dass man sagt, ja, man, es war das und das und so. Und ja, so.
0: klar, aber in dem Moment, in dem
1: Moment, du, du hast es ja gesagt, es gab noch keinen Artikel, du kannst ja. allenfalls finden, aber auch das ist nicht immer gesagt, dass du gleich Gleichgesinnte findest, die mhm. dann auch sagen, ja, hey, ich habe das Problem auch. Genau. Und dann, dann stehst du da und dann denkst du halt, hm, ist es die Hardware, ist es die Software, hast du irgendwas gemacht, hast du irgendwas installiert, ja, was dann das zerschossen ja. hat und das kostet dich so viel Produktivzeit ja. und ja. das ist halt einfach tierisch ärgerlich.
0: Ja, ja und das Problem ist halt, ich, ich bin mir natürlich bewusst, ähm, solche Dinge können immer wieder passieren, aber das große Problem ist wirklich ja. … Ähm, eigentlich sagen wir ja immer allen, hey, installiert die Updates, weil die sind wichtig, da, kommen, da werden richtige Fehler behoben, da werden Sicherheitslücken gepatcht und so weiter, also schmeißt das drauf. Aber ganz ehrlich gesagt, wenn dir sowas mal passiert, und es passiert halt ab und zu, vielleicht einmal im Jahr, vielleicht nur alle vier Jahre, aber wenn dir sowas mal passiert, also ich merke es bei mir selber, jetzt bin ich natürlich... Jetzt bin ich ganz vorsichtig beim nächsten Update, ob ich da einfach so ja. wie sonst selbstverständlich, ja logisch, drauf, komm, schnell mal, zack, ich gehe einen Kaffee <lacht> holen und danach arbeite ich weiter, weil das hat mich, du sagst, das hat mich den Montag, den halben Morgen gekostet, ich hatte Ferien, spielt nicht so eine Rolle, aber ja, es war wirklich ein Problem und da ist man dann halt sofort natürlich in dieser, in diesem Ding, wo du denkst, ja, ich warte lieber noch mit Updates, also es komprimiert so ein bisschen das Gefühl, dass, äh, komprimiert das Gefühl, dass man Updates sofort einspielen sollte.
1: Es ist natürlich dieses klassische Flugzeugabsturz. Äh, sind ja, du, logisch. Ne? Also klar, du, du, du siehst ja immer in den Nachrichten, ein Flugzeug ist abgestürzt und sofort hast du ein mulmiges Gefühl. <lacht> Dabei heben tausende Flugzeuge jeden ja, Tag dann da ab, genau. ohne abzustürzen. Und so ist das ein bisschen auch. Es gab ja, wir haben das ja auch schon mal beim iPhone ich erlebt, dann, wo irgendwelche Geräte gebrickt waren durch ein Update, was dann auch von Apple zurückgezogen war. Die tatsächliche Zahl der Betroffenen ist so gering, dass man jetzt nicht deshalb dann alle Sicherheit flöten lassen sollte und sagt, never change a running system. Aber es ist halt alleine, dass sowas passiert und das ist immer ein Qualitätssicherungsproblem, äh, das dann eben auch dann einen Impact hat in der Vertrauenswürdigkeit. Ja,
0: absolut. Ja, ja, genau. Das ist genau der Punkt. Also, einfach dass ihr wisst, was da los war. Nächstes Thema, mal Hey, wir sind ja schon wieder relativ lang, aber das spielt keine Rolle. Wir haben Zeit, oder? Ja. Ähm, Nächstes Thema. Ich nichts mehr vorgenommen. Nein, heute hast du dir nichts mehr vorgenommen. Genau, ich mir auch nicht. Schlafen wird überbewertet. Nein, Quatsch. Also, es geht ums iPad und wir dachten uns, hey, wir müssen jetzt die in dieser Sendung halt wirklich die Apple Watch 6 und das iPad bringen, weil seien wir ehrlich, im nächsten Apfelfunk wollt ihr nichts mehr über das hören, da wollt ihr nur noch iPhone, iPhone, iPhone und es wird einige Zeit dauern, bis wir dann diese News durch haben. Also, es geht ums iPad und es geht nicht ums iPad Air. Da haben wir auch drüber gesprochen, das haben wir ja noch gar nicht. Es geht ums wie sage ich das jetzt, dass nicht wieder alle beleidigt sind? Es geht um dieses langweilige, super günstige iPad 8 generation Einsteiger-iPad. Man kann dem Ding tausend Namen geben, das wir beide jetzt schon seit einer Weile im Test haben, oder?
1: Ja, es geht um das günstigste iPad, das Apple neu verkauft. <lacht>
0: genau, schön gesagt. Ja, super, <lacht> wunderbar. Völlig wertfrei, das ist gut. Ähm, ich sage es gleich am Anfang. Ja. Das ist das iPad, was ich schon seit Jahren notorisch unterschätze. Ich gebe das offen mm. zu. Ich unterschätze die Rolle, die dieses iPad spielt, weil es ist nicht einfach irgendein iPad. Es ist ein unglaublich gutes iPad. Und es ist eigentlich für den Preis sowieso gibt's nichts anderes. Ich meine, Android hat sich auch ja faktisch verabschiedet von dem Markt, da gibt es ja nichts Schlaues. Also, das ist das perfekte iPad, wenn du eben nicht so viel Geld zahlen willst wie wir Freaks für ein iPad Pro oder so. Und was mich persönlich, ich schieß gleich damit los, dann kann dann der Malte noch sagen, was mich extrem überrascht hat, waren eigentlich zwei Dinge. Das eine, wie flüssig das ist. Es hat den A12, das tönt jetzt zwar gut, aber ja, ist jetzt halt kein 13 oder 12XZY, wie sie auch alle heißen da. Aber hey, das Ding ist super schnell, das ist flüssig, das ist wunderbar. Und was mich noch viel mehr erstaunt hat, ihr wisst es vielleicht, ich nutze tatsächlich meine iPads seit Jahren nur noch im Querformat. Also bei mir ist das iPad Pro ja der Laptop-Ersatz. Ich nehme das nie hervor. Das, das klebt in diesem Magic-Keyboard und es wird auch so genutzt. Quer und tippen und machen und tun. Und ich habe das iPad, dieses erste Gen achte Generation Einsteiger-Ding, habe ich mit, dem, mit der Tastatur bekommen. Mit diesem, wie heißt das denn? Ja, Apple hat so ein fancy -Namen. Smart Keyboard. Ja, Smart Keyboard, Folio, Dingsbums, mhm. Klappe hin und her. Dieses Teil... Und dann dachte ich ja, okay, jetzt teste ich das mal und lache es dann aus. Jetzt mache ich damit auch ein Notebook und tue es Querformat dran und so. Und natürlich ist das, das, die Tastatur super wabbelig und so. Und äh, Aber hey, eigentlich ist es krass, was du für diesen Preis von diesem iPad und diesem Smartfolio-Dingsbums-Zeug, wie gut das Teil ist. Also ganz ehrlich, mich hat das total überrascht. Klar, ich meine, der Vorteil ist auch, du kannst Orangensaft am Morgen drüber leeren, das ist dem, das ist dem, dem völlig wurscht, dieser Tastatur. Ähm, liebe Apple, ihr werdet es zurückkriegen, ohne dass es klebt. Das ist mir tatsächlich passiert. Kein Scherz. Es war mir extrem peinlich, weil ich meinen Kindern immer sage, keine technischen Geräte auf dem Tisch. Und ich musste mal nur kurz was gucken drauf. Tja, und dann ist mir eben was reingeleert. Aber nicht aufs iPad, nur auf die Tastatur. Es war der völlig wurscht. Die ist ja die ist ja sozusagen wasserdicht. Aber nee, ich war wirklich erstaunt. Also ich war ich tippe da ein bisschen drauf um, vielleicht hört ihr es. Natürlich ist das kein Magic Keyboard. Aber sorry, das Magic Keyboard allein kostet so viel wie das iPad. Ja. Also, das ist eine andere Liga. Aber ich war echt erstaunt, wie viel, wie viel Laptop. Ich sag's extra so, weil du kriegst sowieso viel iPad beim iPad. Das ist krass, wie viel du kriegst, aber wie viel Laptop du mit diesem Smart Folio-Dingsbums kriegst, da war ich echt erstaunt. Und ja, ich habe den Stift nicht getestet. Jetzt ist Malte dran.
1: Wo fange ich an? Du hast ja im Prinzip schon alles gesagt, beziehungsweise du hast ja schon durch alle Disziplinen dich jetzt durchgesappelt. Ähm, Gesabbelt? Der ich bitte dich. <lacht> Dankeschön. Sag mal hier in Norddeutschland? Ich gehe mal, be ah, okay. Ja, okay, gut, gut. Geh mal
0: beleidigt, einen Kaffee holen. <lacht>
1: Nein, also die, das, das iPad der achten Generation ähm, hat mich insofern fasziniert, weil du da siehst, dass es eigentlich bei den iPads keine Zweiklassengesellschaft gibt. Es mhm. gibt Features, nach oben reichen. Du hast es ja gesagt bei der Tastatur. Natürlich hast du eine Notebook-ähnlichere Tastatur mit dem Magic Keyboard und wenn du viel schreibst, wertschätzt du das auch. Aber es ist zum Beispiel so, wenn du ein iPad der achten Generation hast, dann ist es nicht so, dass zum Beispiel 30% der Apps im App Store wertlos sind, weil du sie nicht betreiben kannst. Mhm. Es, es ist einfach möglich, jede App zu betreiben. Unterschiede hast krass. du natürlich ja. schon, wenn du jetzt 4K Video-Editing machen willst oder so, ja. klar. Dann hast du weder den Speicherplatz auf dem iPad der achten Generation, noch hast du ähm, dann den den, die, die Power, um das dann so flüssig zu machen, dass es dir dauerhaft Freude bereitet. Aber es ist auch möglich. Es ist auch mhm. denkbar und, und zu erledigen. Und das finde ich eigentlich, dass das ist schon mal eine sehr interessante Geschichte, dass man das auch so über so einen langen Zeitraum, wo die Diskrepanz zwischen den großen und den kleinen Geräten immer größer, größer geworden ist, auch bewahrt hat. Aber die Unterscheidungsmerkmale liegen tatsächlich woanders. Ja. Interessant ist am iPad der achten Generation, und das ist mir erst im Test wirklich aufgefallen, wie Apple das Ding so klammheimlich binnen der letzten zwei Jahre zum neuen iPad Air, also zum okay. neuen alten iPad Air gemacht hat. <lacht> ja, denn letztes genau. Jahr hatten sie ja, das war ja, das war ja völlig untergegangen. Da hatten sie ja im September hatten sie auch ein Update ja gemacht. Da haben sie das Display ja seinerzeit von 9,7 auf 10,2 Zoll erhöht. Haben wir natürlich gar nicht wahrgenommen, weil wir gesagt haben 0,5 was ist denn das? Nicht der Redewert. Sie haben ja dann die, die Tastatur dann ermöglicht. Das Jahr davor den Pencil. Und das Kuriose ist, sie haben ja den, das Upgrade auf den A11 völlig ausgelassen. Also wir hatten ja tatsächlich in der siebten Generation noch diesen A10 Fusion-Chip da drin, der schon in der sechsten Generation steckte. Ja. Und jetzt haben sie das ja nun gleichgezogen. Kurioserweise auch mit dem iPad Mini, was schon den A12 drin hatte. also mhm. Das, das Einsteiger-iPad war, war... ja auch teurer.
0: Das iPad Mini ist ja, ja. teurer als das Einsteiger-iPad. Genau, das ist teurer. Ja, ja.
1: richtig. Und äh, das haben sie jetzt gleich gezogen. Und wenn man mal guckt, also wer jetzt ein neues, altes iPad Air sucht, der kriegt dann halt im iPad dann das alte iPad Air zum günstigen Preis. Ja, fast. Ja, das, das ist auf 0,3 so. Zoll Unterschied.
0: Nee, aber es so ist ein guter Punkt. Also das iPad, die, dieses iPad, dieses Einsteiger-Billig-Ding, ich sage es jetzt extra so überspitzt, das ist eigentlich ein iPad Air. Dank diesem Smart-Connector, dank diesem Keyboard, dank dem Stift natürlich, der ja auch drauf funktioniert, und es ist krass, wie viel du daraus machen kannst. Und es passt natürlich, wenn man jetzt bedenkt, dass wir das neue iPad Air am Horizont haben. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Irgendwann kommt das in den nächsten Tagen. Und für mich stellt sich tatsächlich eigentlich die Frage dann, es wird super spannend, sobald das iPad Air da ist und bei uns eingetroffen ist. Weil für mich stellt sich dann wirklich die Frage, ist das iPad Air eher eine Art Ersatz iPad Pro für ein bisschen weniger Kohle? Weil das iPad, dieses iPad, von dem wir jetzt sprechen, das iPad der achten Generation, das kann schon so extrem viel, da muss das iPad eher heftig nachlegen, um diesen Preis zu rechtfertigen. Ich glaube, das wird es auch tun. Und ich glaube auch, dass ich mir dann eher die Frage nach oben stelle und nicht die nach unten quasi. Aber es ist, wie du sagst, also ich war wirklich, ich gebe es offen zu, ich war bass erstaunt weil ich hatte länger schon nicht mehr so ein iPad mal so richtig im Test, vor allem nicht mit diesem Keyboard. Aber das Ding, hey, wow, also wenn ich jetzt nicht schon so verwöhnt wäre und klar, ist ja eine völlig andere Preiskategorie, müssen wir überhaupt nicht vergleichen, tun ja auch nicht, aber da, man kommt wahnsinnig weit damit und gerade auch in Schulen, ja. wenn ich mir denke, wow, ja. nimm den Stift, aber nimm auch dieses Keyboard, nimm dieses double Keyboard, das ist so gut. Hey, da hast du die perfekte Maschine in der Schule.
1: Ja, also ich, ich nenne es ja immer Einsteiger-iPad ähm, mhm. hier am Apfelfunk. Und ich habe festgestellt, dass dieser Titel eigentlich schon fast despektierlich ist. Ja. Ähm, genau. Ich, ich, sehe es, ich sehe es einfach eher mittlerweile in der Tradition des klassischen iPads und witzigerweise ja. auch im puncto Preis. Ich kann mich erinnern, die ersten iPads seiner Zeit, also als diese dünnere Bauform auch aufkam, dass das der ersten Generation war ja noch dieses mega fette, was so <lacht> die Tiefgang hatte. Dann wurde ja, genau. es ja dünner, dann kam das Retina-Display, dann kam das iPad eher und das, das das ähm, iPad der achten Generation ist ja, bis jetzt auf, dass es ein klein bisschen größer gemacht wurde, nicht mehr 9,7 Zoll, mhm. aber es ist ja immer noch der, in der Design-Tradition des iPad Air tatsächlich. Ja. Und das ist witzigerweise auch in der Price-Range, also in diesem Preisbereich des, des iPad, des damaligen früheren mhm. iPads, als es nur ein iPad gab, nämlich unter 500 Euro. Das war immer so ein bisschen so diese, diese Marke. Ja. Und dann sprang ja damals, dann gab es ja diese Professionalisierung der iPads, dann sprangen die ja das erste Mal über 500 und gingen ja schnell über die 1000. Stimmt. Und dann hat ja Apple in Zeiten sinkender Verkäufe dann ja eben dieses klassische iPad ja wieder dann zum günstigen Preis dann ja... Da, Wiederbelebt. Wiederbelebt, genau. Ja. Und ja, auch mit beträchtlichem Erfolg. Man hat ja auch gesehen, wie die Verkäufe des iPads sich dann wieder geändert haben und ich glaube, das hat viel Anteil daran, dieses, dieses iPad da, dieses Grund-iPad. Ja. Und das, das ist wirklich eine bemerkenswerte Entwicklung und ich glaube halt, dass sie gesehen haben, als das iPad Air vorgestellt wurde, also das, die Wiederbelebung, das ist lustig, wir sprechen über Wiederbelebung hier, aber es ist ja wirklich witzig, wie sie die Titel halt recycelt haben über die Jahre, als, sie das, als das iPad Air der dritten Generation ja gewissermaßen wiederbelebt haben. Das war ja auch so ein Ding, irgendwie hat man es ja schon positiv gesehen, aber auf der anderen Seite konnte ich es auch nicht so richtig verorten. Ich habe mich immer gefragt, wer sollte das eigentlich kaufen, Stimmt. weil Ging es war ähnlich. irgendwie... Es war zu nah dran an diesem, diesem iPad hier, was wir hier getestet haben. Mhm. Jetzt von, einfach noch von der Bauform her. Es hatte nicht das nahtlose Display und so weiter. Und auf der anderen Seite war es eigentlich zu teuer. Es war eigentlich schon so teuer, dass man sagen konnte: Hey, du kauf dir gleich ein Pro. Was, warum willst ja. du jetzt sparen am falschen Ende? Diese Neupositionierung. Aber darüber werden wir natürlich dann an anderer Stelle sprechen, wenn wir es dann mal im Test haben ist natürlich auch eine interessante, weil da auch das, das also für mich ist es fast eine, so eine Analogie, wie man damals das iPad wieder entdeckt hat, dass man das iPad Air auch dann als Einstiegsklasse, sozusagen das iPhone 11 der iPad-Welt ist
0: es gewissermaßen. <lacht> ja, ja, guter Vergleich. Ja, das könnte tatsächlich sein. Also so, so überrascht, wie mich der Test von diesem iPad ähm, hinterlässt, so gespannt bin ich wirklich auf den Test vom iPad Air. Ich bin extrem gespannt, wo sich das, wie sich das quasi, also ich meine, wir können es preislich, können wir es verorten, wo es im ipad line seinen Platz findet, aber wie sich dann eben wirklich schlägt, ob das quasi das iPad Pro dahingehend verdrängt, dass man sagen muss, Freunde, jetzt müsst ihr aber beim iPad Pro nochmal ordentlich nachlegen beim nächsten. Das muss jetzt nochmal, der Abstand muss größer werden beim iPad zwischen dem iPad Air und dem neuen iPad Pro, das vielleicht nächstes Jahr kommt. Oder, oder eben nicht. Also da bin ich extrem gespannt drauf. Aber ja. lange Rede kurze Sinn, das iPad, das Einsteiger-iPad, das iPad der achten Generation, wie es Apple ja nennt, das ist ein klasse Ding. Du kriegst extrem viel Technik, extrem viel ausgereifte iPad-Technik, du kriegst lange Updates dank dem Prozessor für einen doch, wie ich finde, super, super guten Preis, oder?
1: Ja, wobei ein Kritikpunkt und vielleicht noch eine kleine Ergänzung, die ich eigentlich ganz positiv finde, die aber oft dann übersehen wird, also die, die Kritik ist, dass dieses 32 Gigabyte Modell, das Grundmodell, was sie verkaufen, ist natürlich Scherz. vom Speicher unterirdisch, ah, also 64, 64 hätten es schon sein müssen, ähm, 128 geht in Ordnung, zum Glück ist der Preis jetzt nicht so irrsinnig hoch. Man kann ja. es dann eben auch noch vertreten. Aber ich, das finde, da muss man halt wirklich hingucken mit 32 Gigabyte und wenn man dann mit Bildern arbeitet Nein, und so weiter darauf. Das darf darauf, man nicht machen. Das ist das ist schnell das ist schrecklich. Damit, ja, das
0: stimmt. Das darf man nicht na, nicht nehmen.
1: Und die Side Note noch, die vielleicht ganz interessant ist. Ähm, haben sie ja auch ja groß gefeatured in der Keynote, aber witzigerweise hat es keiner so richtig aufgenommen. Thema Nachhaltigkeit, ne? Also dass das Ding aus 100% recycelten Aluminium ist und das Zinn, was auf dem Mainboard ist, ist auch recycelt und überhaupt die Holzfasern der Verpackung sind ja recycelt. Da passiert auch eine ganze Menge. Das Tolle ist, wir merken es nicht und deshalb wird noch nicht drüber geredet, weil du dem Gerät, es ist nicht wie Recyclingpapier, dass du so irgendwie noch <lacht> irgendwie das Doch, ist, oder? ist es doch
0: völlig, das, also das Alu <lacht> ist doch überhaupt nicht gerade. Das sieht so aus, wie wenn ich irgendwie ein, eine Büchse quasi mit meinen Schuhen zertrete und dann auswalle mit dem Wallholz oder so. Nein, das ist es eben nicht genau. Es ist, ja. es ist zwar nachhaltig, <lacht> aber es sieht nicht aus wie Recycling. <lacht> ja. Man merkt dem nichts an. Das ist tatsächlich so. Ja, also, interessante Sache. Gut, nächster, nächster kurzer, das könnte auch in, in, die, in die Apfel, wie haben wir den gesagt, jeweils in der Rubrik? Wir hatten schon länger, nicht mehr. Apfelstücke. Die Apfelstücke, genau, das wäre eigentlich was für die Apfelstücke, ja. aber wir haben es jetzt als Eigenteil es geht um den T2-Chip. Der T2-Chip ist ja schon länger in den Macs drin, zumindest denen, die keine Festplatten mehr haben. Seit dem iMac jetzt seit diesem Sommer erst, aber sonst bei allem anderen ist es ja drin. Der T2-Chip ist ja eigentlich ein, ein A, also ein Apple-Eigener, ein Apple-Silicon sozusagen. Der kümmert sich ja um Security-Geschichten, Verschlüsselung, die Webcam wird besser und so weiter. Wichtiges Teil. Ähm, wird sehr kontrovers diskutiert. Man kann zum Teil den Markt nicht mehr ganz so einfach wieder neu aufsetzen wie früher und so, weil es eben halt Security ist. Der Chip, der wurde, ich habe gesagt, angeknabbert. Ähm, da hat man jetzt eine Sicherheitslücke, also Hacker haben da eine Sicherheit, also Sicherheitsforscher, Entschuldigung, haben da eine Sicherheitslücke drin gefunden und das Problem dabei ist, dass diese Sicherheitslücke, weil sie im Chip drin ist, quasi gar nicht per Software gepatcht werden kann. Trotzdem ist es nicht so schlimm, oder?
1: Ja, zumindest ist es sehr schwer, diese Sicherheitslücke auszunutzen. Super schwierig. Sie setzt erstmal, sie setzt erstmal und das ist die gute Nachricht, sie setzt voraus, dass du tatsächlich am Gerät sitzt. Du ja. kannst es nicht aus der Ferne, aus dem Internet machen. Das entschärft natürlich schon mal die Gefährlichkeit ein ganzes Stück weit. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich für Apple schon ein Ding, wo sie wahrscheinlich sich schon ärgern. Natürlich, Technik ist immer angreifbar, mhm. aber ähm, das ist schon durchaus ein Kaliber jetzt, weil der T2 ja bislang doch, doch eben glänzte. Schlaue Menschen, haben da zwei iOS-Lücken kombiniert und ja, haben die jetzt genau. ausgenutzt, um das dann anzugreifen. Es ist auch Jailbreaking-Software, die mal für ja. iOS genutzt wurde, die da verwendet wird. Und du musst halt, wie gesagt, an dem Gerät sitzen. Du musst dann da diese Jailbreaking-Software dann da booten. Mhm. Und dann kannst du da eine Lücke öffnen, dass du so den DFU-Mode dann aufmachst. Mhm. Das ist ja dieser Firmware-Update-Modus. -Update genau. Den hat Apple... Und das ist eigentlich der interessanteste Punkt an diesem Bug. Den hat Apple offen gelassen, ohne dass du irgendeine Art von Authentifizierung halt machen musst. Also du kannst da was da einspielen, ohne dass dann eben dann ein Passwort, eine Passwortabfrage ist oder sonst was. Ja. ja und dann, dann kannst du halt den T2-Chip dahingehend modifizieren, dass du eben dann äh, zum Beispiel Tastatureingaben dann mittracken kannst. Du kannst die macOS-Installation ändern und so weiter mhm. und so fort. Also das ganze üble Programm. Ja, das ist so kurz umrissen das, was, da, genau. was du damit machen kannst.
0: Aber eben, also man muss jetzt keine Panik haben. Natürlich ist das, sowas, kann man nicht patchen, wenn es in der Hardware so ausgelegt ist. Aber es ist eben auch so, dass man wirklich physisch vor dem Mac sitzen muss und man muss dann auch Zeit mitbringen, das nicht so einfach schnell USB-Stick einstecken, hokus pokus, zack, läuft es wieder. Ähm, von dem her eher eine akademische Sicherheitslücke. Die Frage, die ich mir bei der Story gestellt habe, ist, dieser T2-Chip, so wichtig der ja ist, und man kann ja zum Beispiel auch H264-Videos damit rendern in Final Cut, das ist dann wunderbar schnell, egal wie schnell der Intel-Chip drin ist in deinem Mac oder so. Aber wahrscheinlich, oder wenn jetzt dann Apple Silicon-Macs kommen, da braucht es ja dann diesen T2-Chip gar nicht mehr. Das ist ja jetzt nur so eine Brückentechnologie zwischen Intel und eben Apple Silicon, aber wenn wir dann alles auf Apple Silicon haben, der A14 hat ja dann diese T2-Chip-Funktionalität eigentlich einfach drin, oder?
1: Ja, die Vermutung liegt nahe, denn es ja. geht ja am Ende da darum, dass man auf ARM-Qualitäten genau. sozusagen da setzt, genau. die man eben verbunden hat mit Intel-Prozessoren und in der Tat, ähm, entweder implementiert man das wirklich in den Apple Silicon selbst ja. oder man hat zumindest auf dem Mainboard eine andere, anders geartete Art von Chip, weil man ja jetzt nicht mehr ein vollständiges, eine vollständige ARM- Prozessorwelt mhm. sozusagen da haben muss.
0: Ja. Genau, genau. Also, dann noch ein letzter Punkt, bevor wir zu der Umfrage der Woche kommen. Ähm, die US-Politik, die sind ja jetzt gerade am Tagen, gerade auch geht es ja darum, so die Übermacht der Tech-Konzerne so ein bisschen zurückzubinden. Da war heute Nachmittag eine große Anhörung wieder vor dem Kongress und so. Und da gibt es jetzt auch eine Idee rund um diese Geschichte rum, dass man den App Store als eigene Firma laufen lassen soll. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist korrekt. Es gab ja diese Anhörung, wo ja auch Tim Cook, wir hatten ja hier im Apfelfunk mhm. darüber gesprochen, in seiner Zeit gehört wurde und werden das ja ein wenig analysiert und hatten auch gesagt, wir verfolgen das Thema natürlich weiter, ja, wenn es irgendwelche genau. Fortschritte gibt. Und dieser erwartete Fortschritt, der ist halt gekommen, in den USA wird das gerade hoch und runter diskutiert, dass ein 450-seitiges Dokument jetzt dann vorliegt, das dann von den Demokraten da im, im, okay. im dortigen Abgeordnetenhaus dann eben dann auch maßgeblich dann geschrieben wurde. Ja. Darin wird dann halt ihre Position dargelegt, was sie halt jetzt aus dieser ganzen, ähm, ganzen Antitrust-Geschichte halt machen. Und mhm. es war ja schon erwartet worden, dass das Ergebnis mehr oder weniger feststeht, dass man die Firmenchefs dann halt hört, äh, ob sie noch ein gutes Gegenargument liefern, dass aber eigentlich die Stoßrichtung klar ist, wo ja. es hingeht. Und die Stoßrichtung ist halt wie das ja damals schon mal bei ATT in den USA war, dass man halt so mit Zerschlagung liebäugelt. Dass man Monopolstellungen dadurch eben auseinandernehmen will, dass man sagt, es muss eine interne Konkurrenz geben und die findet halt nicht statt in diesen Großkonzernen. Mhm. Betrifft übrigens ja nicht nur Apple. Auch man hat auch gesagt, Google sollte eigentlich auch YouTube zu einem eigenen Business machen. Mhm. Das ist natürlich bei YouTube sehr witzig, weil das mal ursprünglich ja eigenständig war und von Google dann gekauft wurde. <lacht> ja, Wäre also ein Schritt zurück. Beim App Store wäre es ja halt tatsächlich eine Konstruktion, die es so nie gegeben hat. Genau. Die man dann da errichten würde. Ja, und Apple hat auch dann sehr klar und sehr entschieden darauf dann schon reagiert. Also mhm. das ist und haben dann nicht um den heißen Brei herumgeredet, sondern haben nochmal klar gemacht ihren Standpunkt und dass sie das natürlich auch nicht akzeptieren werden und dass das alles falsch ist und so. Mhm. Du hast es irgendwann mal so schön gesagt, als wir über die Anhörung gesprochen haben. Einerseits, wie lange die politischen Mühlen malen, bis dann überhaupt, ja. wenn überhaupt was dabei herauskommt. Das zweite Thema ist, wir befinden uns ja nun mitten im Präsidentschafts- und auch im, im Senat- und, und Abgeordnetenhaus-Wahlkampf genau. in den USA. Die Republikaner haben sich auch schon dazu geäußert. Die sehen es naturgemäß ein bisschen anders mhm. als die Demokraten und sind da eher auf der Seite der Tech-Konzerne ja. im Sinne von, ähm, das regelt der Markt. Und in diesem Kontext muss man auch diesen Bericht und was da jetzt gerade diskutiert wird, wirklich sehen. Also ich glaube, ja. das ist ein wichtiger Zwischenstep, deshalb ist, lohnt es sich, das hier zu erwähnen. Aber wenn wir über ernsthafte Schritte reden wollen, sollten wir erstmal die Wahlen abwarten, und bis dann ein neues Parlament dann da ist, das so ab Januar so. dann in Kraft tritt. Und dann sehen wir, was dann passiert. Das könnte ja. tatsächlich ernsthafter werden, wenn denn dann was
0: passiert. Ja, genau, das ist ganz wichtig. Also uns ist wichtig, dass wir das auch dass wir das auch besprechen, dass wir das quasi auch als Thema hier drin haben. Aber man muss natürlich im Moment extrem vorsichtig sein, letztendlich bei allem, was darum geht. Es ist halt wirklich Wahlkampf. Da wird gerne auch mal eine Extremposition eingenommen, die dann auch mit durchaus Drohungen gegen Konzerne äh, verbunden sein kann. Aber was dann am Schluss rauskommt, muss man halt abwarten. Und darum müssen wir letztendlich sowieso mal noch zuerst warten. Aber da ist einiges am Gehen, gerade jetzt heute, ich habe ganz viele News wieder gelesen, so quasi zerschlagen der Tech-Konzern und so, also das geht weiter hier, das Thema wird uns wahrscheinlich noch lange beschäftigen, selbst wenn da mal ein Entschluss gefällt werden sollte, weil wir alle wissen, das haben wir bei Microsoft damals gelernt, bei den großen Antitrust-Prozessen Anfang der 2000er Jahre, das dauert, selbst wenn die Politik eine Entscheidung fällt, bis das wirklich durchgezogen wird falls überhaupt werden so viele gerichte darüber gesprochen haben dass nicht selten der eigentliche diskussionsaspekt schon gar nicht mehr ein thema ist weil das eigentlich schon längst veraltet wird oder ja das ist aber auch gut dass wir das dokumentieren dann kann man ja, sagen genau der apfel von ursprünglich genau. mal ging hey, in 244 <lacht> hatten wir das schon freunde da könnt ihr mal reinhören ja. das macht sich ja immer gut wenn wir zwei alten opas das sagen können gell wir haben vor ja. jahren schon drüber gesprochen genau so, ähm, dann sprechen wir jetzt doch mal über die Umfrage der Woche, wenn du einverstanden bist. Oh ja, oh ja. Lass uns über die Umfrage reden. Eine krasse, nicht ganz drei Viertel, ähm, ähm, drei Viertel Mehrheit sozusagen. Und zwar, wir haben ja gefragt letzte Woche, nutzt du die Earpods mit dem iPhone? Also die Earpods, die dem iPhone beilegen, diese Kabel-Kopfhörer-Dingsbums-Dinger. Jetzt muss man natürlich wissen wir sind hier in Apple Podcast. Wir haben sehr viele Geeks auch unter euch, die natürlich auch entsprechend Technik haben, die eben vielleicht AirPods haben oder andere Sachen. Also, das muss man vielleicht so, das ist natürlich nicht ganz repräsentativ unter der Gesamtbevölkerung, aber wir haben zumindest, wir fragen ja euch. Witzigerweise übrigens diese, diese, diese Umfrage der Woche die haben wir ja im Podcast vergessen zu stellen, gell? Wir waren so geflasht von den Resultaten der vorletzten Woche. Wir haben ganz lange, haben wir hin und her diskutiert. Danach ging es weiter gleich ins Feedback. Und ich glaube, hm. ich, ich lag schon im Bett. Du warst gerade noch am Publish drücken der Sendung. Ich hatte sie hm. schon geschnitten und alles. Und da, ist mir, da dachte ich so, hä, wir haben gar nicht, die, diese Umfrage der Woche, die, die kommt mir so gar nicht bekannt vor. Die habe ich zwar im Skript gelesen, aber haben wir, da, wir haben das ganz vergessen, gell?
1: Das war lustig. Wir haben das ja nahezu zeitgleich festgestellt. Ja, genau. Genau,
0: ja. irgendwie um 1 um Uhr in der Nacht dachte ich mir so, äh, irgendwas fehlt doch, also im, im Audio-File, <lacht> im Podcast quasi. Aber trotzdem, das hat trotzdem fast, was waren die 1750 Leute, haben da mitgemacht, also von dem her gesehen, ja, ihr wisst das, glaub, ihr die, klickt das, ja, ihr kennt das, ihr kennt den das, Workflow.
1: Wir, ihr kennt den Apfelfunk. Genau. Ja, aber ich, ich glaube, diesen Disclaimer, ja, der ist sicherlich richtig, dass wir es mit einem sehr professionellen Publikum zu tun haben. Auf der anderen Seite diese Frage, die wir gestellt haben, ist ja so allgemein gehalten, nutzt du die Airpods, die dem iPhone beiliegen, dass man ja durchaus auch die Earpods anderweitig nutzen kann. Also nutzen im Stimmt. Sinne von, ich nehme, ich nehme sie und gebe sie meinen Kindern oder ich nutze sie okay. sozusagen als Dritt-Kopfhörer, als Dritt, äh, wenn ich mal alle anderen vergessen habe oder die Batterien alle sind bei meinen Airpods. Es ist ja eher die Frage von wegen, lässt du sie in der Schatulle liegen was bei mir häufig passiert, nach dem Motto, ja. Ja, vielleicht brauche ich sie irgendwann mal, dann habe ich sie wenigstens an der, an der Stelle. Oder, oder nutz, also nut, ver, verwendest du sie wirklich in irgendeiner wie auch immer gearteten Weise? Und dieses Ergebnis mit 71,2 Prozent, die Nein sagen, bestätigt natürlich Apples Kur Kurs fulminant, dass man dass es sich nicht, <lacht> nicht lohnt, diese AirPods ja. noch beizulegen. Ja, genau. sagten 27,4 Prozent. 0,8 besitzen kein iPhone und 0,6 ja. wissen es nicht, ob sie die nutzen.
0: Ja, genau. Also Apple kann dann sagen, hey, die, die im Apfelfunk haben es nämlich damals auch rausgefunden. Guck, das braucht ja alles gar nicht. Nein, nein, das werden sie nicht tun. Aber auf jeden Fall, vielen Dank habt ihr da mitgemacht. Das, das war interessant. Und wir haben eine neue Frage, die wir jetzt hier im Podcast bringen. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, wir greifen den Faden auf vom iPhone, von dem großen iPhone-Line-Up, mhm. über das wir vorhin gesprochen haben. Und da war ja ein Punkt, dass es ja ein mögliches iPhone 12 Mini gibt. Und wir ja. wollen einfach mal von euch wissen, wie interessant findet ihr das eigentlich, diesen Gedanken vom iPhone 12 Mini?
0: Genau, und es gibt die Möglichkeit, sehr interessant, interessant, mittelmäßig interessant, wenig interessant, gar nicht interessant, keine Ahnung, weiß ich nicht. Lass mich in Ruhe und bring das jetzt endlich nächste Woche. Ja, nimmt mich, mich auch sehr wunder, was ihr davon haltet. Ob das was wäre für euch? Soll ich das Wort bringen, Malte? <lacht> Ein Mäusekino? Ja, genau. Ob das etwas wäre für euch, die Mäusekino-Fraktion, ähm, das äh, interessiert mich natürlich definitiv. Jetzt werden gleich ein also, paar aus reine Protest gegen mich sehr interessant klicken. Bin ich überzeugt davon, weil sie sagen, oh, der Frick wieder kommt wieder mit seinem blöden Mäusekino.
1: Also ein 5,7 Zoll Gerät als Mäusekino zu be beurteilen, ist ja auch schon mal ein Statement.
0: Ja, nee, ich habe im Moment, 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 ich habe nicht gesagt, dass das iPhone 12 Mini sollte es dann wirklich kommen und so heißen, sei ja ein Mäusekino. Kino. Ich sag nur, dass die Mäuse-Kino-Fraktion, die die alle auf diesem ah. mini kleinen Mini-Display, kannst du doch eigentlich auch eine Apple Watch nehmen, auf das schwören, ob das was wäre für die. So, ja, natürlich würde ich ein 5 Zoll Gerät, ich, ich sage ja auch dem neuen iPhone SE eh nicht mehr Mäuse-Kino, das ist das Baby-iPhone, aber es ist kein Mäuse-Kino mehr, dafür ist es dann schon zu groß, also du siehst, ich weiß da durchaus zu differenzieren.
1: Also ich sehe dich von meinem geistigen Auge morgen, ein Berghochwander mit einem Aufkleber auf dem Rucksack, gibt Mäusekinos keine Chance.
0: <lacht> genau, habe ich doch schon lange. Sticker überall, meine Kinder mussten die auch überall rannehmen, an alle T-Shirts. <lacht> genau, keine Mäusekino. Kein Mäusekino mehr, genau. So, Zuschriften unserer Hörer, wir sind schon recht lange. ist eigentlich erstaunlich für eine vor... Keynote-Folge, ich ja. weiß gar nicht, ob wir ja. schon mal eine Vor-Keynote-Folge, wo man ja eigentlich nichts weiß und nur überlegt und, und, und sich gespannt drauf freut, ob wir da schon mal so lange waren, keine Ahnung. Ja, aber man muss
1: ja allerdings auch in diesen Wochen dazu sagen, die Schlagzahl der Neuigkeiten ist ja immer ja, hoch. Krass. Wir diese, ja, krass, Durch diese event zwei geräte
0: Genau. Drei. Also drei. Heute zwei, aber insgesamt ja, heute drei. Zwei. Ja, genau, genau, genau. Ja, ja. ja das ist schon verrückt. Ja. Anstrengende ja. Zeiten dafür für, für, für Apple-Podcaster. Oh, wir Armen, arm, <lacht> <Ja>, genau. genau. <lacht> äh, ganz schrecklich, wirklich. <lacht>
1: Kollektives Selbstmitleid. <lacht> genau.
0: Und die, 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 die Apple lachen sich wieder tot. Denken, ja, da kriegen sie schon mal Testgeräte und dann jammern sie auch ja, noch um ja. hier öffentlich. Genau, nein, nein, das machen wir nicht. Das ist ja geil, nein. die geilste Zeit des Jahres. Wir sind glücklich. Da machen ja. wir gerne Nachtschichten. Das freut uns und genau. das freut euch, glaube ich, offensichtlich ja auch, ähm, von dem her alles passt. Gut. Ja, komm, ähm, machen wir noch Feedback. Springen irgendwo rein. Pick eine raus, ich, lieber Malte.
1: Ich springe irgendwo rein. Hm. Ah, Kartenzahlung kommt doch mal gut, oder?
0: Äh, immer, super, Kartenzahlung ist perfekt. Der Ralf hat
1: nämlich geschrieben zum Thema Kartenzahlung. Ein paar Punkte. Erstens, bei uns zahlen immer noch ca. 90% der Kunden in bar. Zweitens, also augenscheinlich beschreibt, äh, hat er ein Geschäft oder, oder arbeitet da in einem Geschäft, Zweitens, die Gebühren meinen Transaktionen ist vielleicht bei vielen Anbietern nicht sehr hoch, jedoch die Miete des Geräts pro Monat, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, wir hatten ja darüber gesprochen, mhm. wie sich diese Transaktionsgebühr, die seinerzeit ja auch dann exorbitant hoch war, halt dann gesenkt hat, sodass zum Beispiel auch bei kleinen Käufen, dann es trotzdem möglich ist, Karte zu zahlen. Aber augenscheinlich wird er bei der Miete noch kassiert. Drittens, deshalb gibt es Anbieter wie zum Beispiel Sumup, bei denen man ein Gerät günstig kauft, aber dafür höhere Transaktionsgebühren hat, was eher für kleinere Geschäfte geeignet ist, aber von der Technik her vielleicht nicht für jeden. Mhm. Viertens, deshalb wird es weiter nicht bez weiterhin Bezahlung angeboten werden. Ich weiß nicht, was das jetzt bedeutet. Hm. Fünften zur Barzahlung entstehen nur die Kosten für die Einzahlung auf die Bank, die die Bank verlangt, da die Einzahlung der Inhaber selbst tätig und die Sicherheitskosten entstehen auch keine. Vielleicht in dem ein oder anderen etwas größeren Geschäft ein Tresor. Mhm. Bezogen auf Barzahlung.
0: Ja, genau. das war ja auch auf den Apfelfunk am Hörer gemünzt. Wir hatten ja der vorletzte Apfelfunk am Hörer. hatten wir ja den... Ähm wie hieß er, unser toller Finanzexperte? Sorry, ist schon Jochen. ein bisschen spät. Der Jochen, genau, der Jochen Sieger. Der hat uns das ja alles so super auseinandergenommen. Und das war auch jetzt spannend durch den Ralf mal quasi, ich sag's mal ein bisschen so salopp, die andere Seite kennenzulernen. Ähm, ja, also bei uns, ich stelle halt fest, dass wirklich die, die, letztendlich die ähm, Bereitschaft, Karten zu zahlen, bei uns viel noch größer geworden ist. Ich glaube, man darf sagen, sie ist generell in der Schweiz wohl größer als in Deutschland. Ihr liebt, das Bargeld spielt bei euch schon immer noch eine größere Rolle. Bei uns natürlich auch immer noch eine große Rolle, aber ich glaube nicht ganz so groß wie in Deutschland. Und das was ich spannend finde an dieser diesem Feedback, das Sum-Up. Ich weiß nicht, kennst du dieses Gerät? Das brauchen bei uns immer immer mehr. Ja, ja, ich habe das, hab das ist schon mal gesehen. ist ich. so ein kleines Kästchen. Ich habe mir sogar mal eins gekauft, weil die kosten ganz wenig nur. Und das der, der Witz ist quasi, über Bluetooth tust du das mit deinem Handy connecten. Und die eigentliche Zahlung, Kreditkarte, Checke hin und her, macht eigentlich das Handy. Du musst aber als Kunde nur eigentlich deine Karte mit NFC an dieses Cashle halten. Und dann hat der andere halt ein Handy damit connecten, eine App und so, und die die macht das Ganze. Und das, das Geschäftsmodell ist tatsächlich, wie wie der Ralf schreibt, das Gerät kostet praktisch nichts. Ich weiß nicht, bei uns gibt es immer wieder Aktionen, 30 Franken oder so aber dann halt irgendwie ein oder zwei Prozent Transaktionsgebühren pro Mal. Und das kommt halt, musst du halt genau rechnen. Also meine Frau hat auch so eine kleine Praxis, wo sie ab und zu was macht und die hat auch so ein Gerät, aber das, das ist nicht so viel. Da sagt sie, hey, okay, meistens zahlen die Leute tatsächlich in, in, in dem Fall bar. Und wenn halt einer will, kann man damit. Aber wenn du natürlich extrem viel Umsatz macht lohnt es sich nicht. Da würde sich wahrscheinlich dann eher lohnen, ein klassisches Kästchen mit höheren Monats ge Gebühr, Monatsgebühr dann zu mieten, oder?
1: Ja, ja die, die Kaufpreise, ich gucke hier gerade mal bei SumUp, sind tatsächlich extrem niedrig. 29 ja, ja, genau. Euro bezahlt ja, ja, für die genau. air variante ja. Und selbst so ein, so ein Mobilfunkterminal, das mhm. eine eigene Verbindung hat, 99 ah, Euro. Ja. Das ist schon das ist schon krass günstig. Ja, das ist wirklich ja. krass
0: günstig, genau. Aber die die haben ein anderes Geschäftsmodell. Die wollen eigentlich nicht am, am Kästchen was verdienen, sondern natürlich an deinen Transaktionsgebühren quasi.
1: Naja, 1,9 Prozent für eine Kreditkartenzahlung. Ja, genau, das ist
0: natürlich, schon, das ja. ist natürlich dann schon, schon eine Ansage. Aber du, ich meine, letztendlich, ich finde es spannend, und darum haben wir das auch rausgepickt, ähm, ja. dass es überhaupt solche Anbieter gibt, bis vor kurzem oder, oder ja vor zwei, drei Jahren war das gar nicht möglich. Da hattest du nur die offiziellen, die teuren, die Terminals. Das kommt dir einer installieren mit Internet und schieß mich tot, aber eben. Du zahlst wirklich für das Terminal pro Monat einen relativ hohen Betrag schon mal. Und heute gibt es halt zum Beispiel solche Anbieter oder je, nach, je nachdem gibt es ja, ich habe ja auch schon gesprochen bei Twint bei uns zum Beispiel, wo es dann wirklich für den Bauern reicht einfach nur einen QR-Code auszudrucken, quasi draußen an die Stalltür zu nageln. Also es gibt halt viele, ich finde es gibt immer mehr Möglichkeiten, wie man bargeldlos zahlen kann und das finde ich eigentlich sehr positiv. Das stimmt der Malte eingeschlafen. <lacht> es <Nein. lacht> war natürlich zu befürchten nach zwei Stunden und zehn Minuten, dass der Malte irgendwann einmal wegdämmert. Wenn sie nur so bargeldlos zahlen, das interessiert dich ja gar nicht, gell? Natürlich, du bist der Apple Bar. Pay. Du zahlst ja nu, fast, nu, no, doch, jetzt darfst du bei deinem Bäcker auch, gell? Jetzt, ist quasi, ja. jetzt bist du nur noch bargeldlos unterwegs.
1: Ja, ganz 100% Prozent leider noch nicht, weil es gibt tatsächlich ein, zwei Geschäfte, wo es nicht geht oder auch eine Bäckerei, die ich regelmäßig noch besuche, die hat gar kein Kartenterminal, war leider weiterhin.
0: Weil, falls Aber, ihr das nicht mitbekommen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, der Malte lebt ja eigentlich von Bäckerei zu Bäckerei. Das muss man ja, es gibt ja so ein paar Bäcker, die leben nur vom Malte, das ist der eine Weg und der andere ist ja eigentlich, der Malte braucht kein Büro, der Malte braucht kein Homeoffice, weil er zieht eigentlich von Bäckerei zu Bäckerei und kauft dort ein und das ist mit ein Grund, warum ich so gespannt bin und ich endlich mal besuchen will, da gehen wir zusammen auf Bäckereitour, ich freue mich jetzt schon drauf, überall trinken wir ein Cappuccino und essen irgendwas Leckeres und werden fett dabei, Ach, das wird ein Spaß, wenn dann das blöde Zeh Mal weg ist.
1: Ja, du wirst sehen, die kennen mich sogar alle beim Namen dort. Ja,
0: das glaube ich sofort. Was, du, wahrscheinlich kennt man dich in ganz Norddeutschland. dass da der Journalist, der immer wieder kommt. Der ist geil, der kauft immer den halben Laden leer. So stelle ich mir das ungefähr vor. So irgendwie Umsatzeinbruch bei der Bäckerei. Hey, der Malte hat Ferien. Mist, er kam, heute, er, er kam dieses Mal nur dreimal pro Woche vorbei und nicht fünfmal am Tag. Naja, so weit geht es dann auch nicht. <lacht> naja, ich kann mir das einfach vorstellen. Ich finde das cool. Ich, ich mag Bäckereien. Ich, ich, allein, allein das Öffnen der Tür und wenn es dann so lecker riecht, und es ist ja eigentlich bei jeder Bäckerei so, dass es ist unglaublich lecker riecht, das finde ich großartig. Das, das finde ich schon, da, 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 da bin ich schon besser gelaunt, grundsätzlich.
1: Aber ich würde zu gern zum Ende der Sendung noch einen kleinen Funkspruch über Walkie Talkie machen, falls wir
0: wollen wir es noch mal so probieren, weil ich ja. habe es wahrscheinlich wieder abgeschaltet, weil der Herr Z aus St Gallen ja immer irgendwie das, immer muss man immer aufpassen versucht immer diese Sendung um zu torpedieren. Ja genau, ja, ja. er versucht ja alles da reinzukommen. Wir lassen ihn zwar nicht, aber so also gut. Ich schalte das, ich habe das jetzt grundsätzlich angeschaltet, glaube ich. Und zwar ja, ein Malte wichtiger ist nicht verfügbar.
1: Ich nee, du bist auch nicht verfügbar, sehe ich hier. Ja.
0: Natürlich bin ich, ich verfügbar. es noch mal. Hallo, ihr hört alle, wie ich verfügbar bin, oder? Ich bin super verfügbar. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Ja, ich, ich weiß nicht. Vielleicht ist die Landesgrenze, der Zollfunk da irgendwie rein. Du weißt ja, Schweiz, Afrika und so, paketmäßig. Das ist ganz komisch. <lacht> weil, der BND hat jetzt da den Draht geklemmt. Ja, vielleicht. Weil, weil lustig, ich meine, ich teste ja das ab und zu mit dem Raphael. Er ist tatsächlich der Einzige, ja. mit dem ich ab und zu walkie-talkie mache. Und da geht es eigentlich immer. Also vielleicht liegt es tatsächlich an meiner Kombi, weißt du, äh, iOS 14, 2, Beta 2 drauf, aber WatchOS ist dann nicht die entsprechende Beta. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber die Probleme, die wir hier jetzt im Apfelfunk quasi live vor dem Mikrofon hatten mit diesem Walkie-Talkie, die hatte ich also sonst noch nie. Weil du bist nicht verfügbar, Malte. Nee, Und für das du dass nicht verfügbar bist, höre ich dich recht gut, ehrlich gesagt.
1: Dann muss ich den Funkspruch auf diesem Wege sagen. Schieß los. iPhone, bitte kommen.
0: <lacht> ja, definitiv. Es ist Zeit, würde ich sagen. iPhone, bitte komm. Es ist Zeit, genau. Und es ist Zeit, dass wir diesen Apfelfunk zum Ende bringen, mein Lieber. Ausgabe 244, war mir eine Ehre, eine große Freude, falls ihr euch am Anfang gefragt habt, der Frick hat doch gesagt, er sei leicht deprimiert, wegen zu wenig Licht, dann hat sich das durch den Apfelfunk, durch dich lieber Malte, aber auch durch das Wissen, dass ihr da draußen das hört immer wieder so gerne, hat sich das alles verflüchtigt, ich bin bester Laune, wenn auch ein bisschen müde im Moment gerade, aber das, das lässt sich beheben, das ist kein Problem. Ich wünsche euch da draußen eine tolle Woche, freut euch all der Gerüchte, es wird eine tolle Sache am Dienstag, das sage ich einfach mal so und vor allem danach nicht vergessen bei uns auf YouTube vorbeizuschauen beim Apfelfunk. Wir werden da gleich mal drüber quatschen und dann in der Woche gibt es wieder die ganz große ausführliche Analyse. Ich freue mich drauf, liebe Malte und sage wie immer, Tschüss aus Bern.
1: Das Wunder des Apfelfunks ist ja immer, dass wir uns zwei Stunden lang kabbeln und am Ende ganz glücklich damit sind. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss von der Nordsee.